0: Bonsoir à tous et bienvenue j'imagine en direct euh, sur la chaîne l'équipe Très heureux de vous accueillir à 17h15 C'est un anniversaire aujourd'hui et pas n'importe lequel On fête notre 200ème Bah oui c'est l'équipe de Grec saison 1 épisode 200 Ça commence maintenant Bienvenue, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. On va parler football dans la joie, la bonne humeur. Tout va bien se passer autour de la table. Alicia Dobie est avec nous. Bonsoir, Alicia. Bonsoir, Greg.
1: et joyeux anniversaire un petit peu en retard. C'était mi- samedi, donc j'en profite pour C'est vous gentil. dire. En
0: date. Vous êtes fort sympathique. Oui, il y a déjà deux jours maintenant, mais on ne fait pas d'émission le samedi encore, pardonnez-moi. C'est pour ça que j'en profite. Mais vous êtes bien aimable et très sympathique. J'attends votre gâteau légendaire à la banane. À la Demain Redak. ou après-demain Après-demain, parce que ce soir, vous m'avez dit que vous allez voir un match de foot dans un bar. Jeune sans folle. <rire> Bonsoir, Sébastien Tarago. Ça
2: va Ça va et vous Très bien. Romain Aron m'a dit que vous aviez 52.
0: Il s'est trompé. Il a 46. 46, vous savez, c'est euh, presque jumeau. Euh, vous et moi. Oui, il est méchant. Ouais. C'est une mauvaise personne. Bonsoir, Bonantré Molinas. Salut Grec, il a 200 centièmes. À 2 centièmes. Vrai toulien. Que des anniversaires. Marc Planus à Bordeaux. Ouais, ça. <rire> Exactement. Se rend en défense. Euh, bonsoir, Olivier Bossard. Je vérifie quand même la tenue. 1, 2, 3, c'est bon. Il y a trois parties vestimentaires. C'est Olivier Bossard. Bonsoir, Raymond Domenech. Je, je suis surpris parce que c'est l'anniversaire, c'est le centième, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Parce que là, on est en émission. Ah bon, on fêtera ça... Quand euh, la direction le voudra bien. Euh, fin de semaine, un truc comme ça. Voilà. Euh, bonsoir, Julien et Liane. Tout va bien Super. Bon. Pleine forme. Ravi d'être là. Regardez le beau programme qu'on vous a préparé pour, pour ce soir, pour ce lundi soir. Alors de quoi allons-nous parler On va bien sûr parler de l'équipe de France, Croatie-France. Est-ce que cette compo vous plaît Est-ce qu'elle vous excite Est-ce qu'elle vous inquiète Ce sont ceux qu'on appelle traditionnellement les remplaçants. Mais enfin, euh, c'est intéressant de les voir. Vous allez nous donner votre, votre sentiment. Nous allons également parler de Messi. Car tu plais, est-ce que c'est bon pour Paris, ce qui se passe en sélection argentine Il a l'air motivé, il sort de son Covid long. Est-ce qu'il faut y voir de l'espoir pour Messi au PLG Le en mercato avec possiblement Dimitri Payet au Tigresse. Sur les traces de Gignac, peut-être un remplacement de Tovin ça sera la grosse info de notre foutoir Mercato. Est-ce que les Bleus sont en danger dans ce groupe ce soir, après la défaite initiale à domicile face au Danemark de Buzin, face à la Croatie ce soir, et Kimpembe capitaine, c'est lui qui est à l'honneur dans notre, dans notre sommaire. Il y aura évidemment la petite Lucarne. puis Antoine Dacour fera son retour, partie 1, partie 2. Hein, bien sûr, vous savez comment ça se passe. Nous jouerons deux fois ce soir. Il y aura double dose de zapping, et puis notre traditionnel bingo. Les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités, tout ça, ça va sur le banc, dès que c'est brillant, dès que c'est bien. Eh bien, c'est Alicia qui sera se un plaisir de voir avec vous. On aurait dû aller voir Bertrand Latour. On va essayer de régler tout ça du côté de Claire Fontaine. Il est notre envoyé spécial. Un mot avant de parler de Lionel Messi, Sébastien Tarrago, cette équipe de France qui joue. On va développer longuement la composition. Est-ce que vous êtes excité, impatient de la revoir ce soir après l'échec face au Danemark ou est-ce que je m'enflamme un petit peu mais avec je sais bon. que j'attaque non, comme non, ça. Non,
2: Bon, déjà, on m'a dit que Bertrand était à split, hein, plutôt. Ça, oui, à split, C'est, c'est pour pardon. ça que c'est plus dur, c'est, la liaison. Si on attend c'est à Clairefontaine c'est une erreur. À split, bien sûr. <rire> mais euh, pff, non, euh, franchement, ce, ce, ce rassemblement du mois de juin est quand même très particulier. On le voit à travers euh, tous les matchs de toutes les nations. Donc, c'est pas la France qu'il faut incriminer euh, en particulier. Mais euh, là, il y a, va y avoir tellement de changements. Tel, tellement de changements. Même pour on parlait de la compo tout à l'heure. Oui, même pour les joueurs qui... Qui ont des cartes à jouer, c'est, c'est difficile. C'est Pourquoi très... la
0: fin de saison, par exemple, avec les organismes qui répondent
2: C'est pas ça, il y a 4 matchs en 11 jours. Un en 12 jours. Non, mais c'est quand même incroyable. Ouais. Et euh, c'est du jamais vu. En plus de cela, la plupart des joueurs ont, ont eu parfois 5, 6, 7 jours de vacances. Certes, ils continuent à, à travailler un petit peu. C'est, plus pareil. c'est normal ouais. qu'ils décompressent, c'est normal qu'ils sortent un peu, c'est normal. Donc euh, re- relancer la machine, c'est quasiment le plus dur. C'est encore plus dur que d'être fatigué. Arriver en fin de saison et d'être fatigué. Moi, je, je suis pas,
3: je suis pas aussi catégorique. Je dis parce que les Danois, euh, les Hollandais, ceux qui jouent dans les compétitions pareilles du même niveau. Ils étaient là et ils ont gagné les premiers matchs. Ouais, mais Donc, avec quelles équipes et, 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 avec, quelle qualité, et quelle qualité Avec quelles équipes Quelle qualité Ils étaient présents. Tu ne peux pas me dire que les Danois ils non, ont pas fait pas un pas, bon match. Quand tu vois de... le match des Hollandais, c'était, ils, les, ils ont laminé les, les ouais. Belges. L'Angleterre
2: a été Cet argument, l'Angleterre a été battu aussi. Espagne-Portugal, catastrophique. Belgique, catastrophique.
3: Non, non, tu ne peux pas dire que le match Espagne-Portugal était catastrophique. Il n'y avait
2: pas de rythme, rien. Alors, euh, en tout cas c'est ouais, une bonne promo on, peut, on, a, on a des, des matchs tous, tous les soirs hein,
3: mais le, le, je veux dire, cette excuse pour moi de, de, de l'aspect physique
2: il est pas, Raymond, Raymond. on
3: ne peut pas le mettre en avant parce que il les autres les équipes équipes, à les
2: équipes mixtes voire B à chaque fois donc ils ne peuvent pas aligner à chaque match les meilleures compositions d'équipe donc c'est logique, moi je ne les critique pas c'est, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, tu, vois, tu vois des formations. Hier, la Suisse, par exemple, qui n'est quand même pas une formation euh, nulle, euh, bah, c'était cataclysmique. Oui, mais là, vous mettez ça sur le dos du, du calendrier. Je l'entends, mais moi, je, je vous le le demandais juste
0: votre sentiment avant de me faire le débat sur
2: le débat. Non. Je vous demandais, <rire> est-ce que ce soir, vous êtes
0: content de voir ces bleus <rire> Qui seront là Et puis là, je je vous mets, me parlez de la le dos. physique.
2: Non, Raymond me relance, mais je mets le ah dos, ouais. dos sur le fait qu'il y ait 4 matchs en 11 jours. Voilà, bon. c'est tout. Mais je suis content de voir certains joueurs. Je suis content de voir certains joueurs mais ils ne seront pas mis dans les bonnes dispositions pour être jugés.
0: Voilà. Alors, on en parlera tout à l'heure de cette compo. Vous Raymond Domenech, qu'est-ce que parce qu'on est sur le calendrier, est-ce que ça vous, ça vous choque ou est-ce que bon après ah non, vacances, là, ça... là je suis d'accord sur un truc. Ça, c'est beaucoup. Ces matchs au
3: mois de juin, je l'ai testé, c'est dur. Honnêtement, c'est une catastrophe. À chaque fois, c'est une période compliquée. Ils arrivent tous en fin de saison mais tous les, tous les, tous les, tous les pays et c'est difficile de relancer la machine. Là, on dit la même chose. Euh, on... Oui, non, je suis d'accord, mais je veux dire, tu ne peux pas dire que pour les Français, c'est je le problème physique et pour les autres, c'est... ça ne l'est pas. Je n'ai
2: pas dit ça, j'ai dit pour toutes les nations.
3: Oui, mais il y en a qui gagnent quand même. Il y, ah y, y en a qui arrivent à trouver une énergie pour se recentrer et se préparer. Ça va être le rôle de Deschamps. Mais c'est toujours difficile et cette période et 4 matchs en 11 jours, on ne l'a jamais vu. Ça, c'est la première. Ça, c'est intense. Je veux dire, euh, le, le quatrième match, je ne sais pas comment il, comment il va se terminer. Bon, on, va le... on va y aller. Oui, non, mais... Déjà, il y a eu deux blessés. Comment il peut y en Trémolinas. avoir d'autres. <rire> on peut même avoir <rire> des suspendus. Euh, oui ah, oui bien euh, sûr j'ai... j'aimerais un peu de tout c'est compliqué
0: il y a un France Croatie c'est pas rien hein, quand même quand on enfin Croatie France en l'occurrence quand on aime le foot c'est c'est devenu euh, au fil du temps et notamment lors des coupes du monde victorieuses un
4: rival légendaire hein, pour la France Olivier hein. ouais ouais absolument c'est... c'est pas un match anodin et puis alors moi je suis, je suis complètement d'accord avec mes... mes deux camarades c'est c'est, c'est très compliqué ces matchs là et malgré tout celui là on a envie de le voir parce bah, que bah, oui. Il y a plein de choses, il y a plein d'enseignements à tirer de ce match-là. Il y a des joueurs qu'on a envie de voir. La Coupe du Monde est dans, dans pratiquement moins de six mois et on a encore des, des, des questions qui, qui cherchent des réponses, notamment derrière, on a encore besoin de savoir qui va jouer où. Donc voilà, c'est, même si ce match est compliqué, on a quand même envie de voir certains joueurs savoir s'ils vont nous apporter des réponses. Et puis, euh, il va falloir quand même le gagner, ce match-là, parce que malgré tout, ah deux rien, défaites de suite, sur le ça danger, va commencer à, à trotter dans les têtes. Ça risque de, de venir poser des problèmes que, dont Didier Deschamps n'avait peut-être pas forcément besoin. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre.
0: Après une sélection, Benoît, euh, j'imagine que, quelle qu'elle soit, quand elle arrive, une fois qu'on est sur le terrain, on se donne à, à 100% ou ça dépend du statut
5: du joueur ben, On se donne à 100%, mais ça, ça dépend aussi euh, l'état physique, surtout. Euh... Moi, qui l'ai un petit peu vécu, euh, c'est vrai qu'en juin, généralement, euh, c'est une fin de saison. Tadique. On a beaucoup donné, on a envie de partir en vacances, clairement. On va pas, pas se mentir. Hein. Oui. Euh, de Bruyne, c'est, c'est pas caché. De Bruyne, hein, il a dit ouais. voilà, clairement. Mais voilà, euh, malgré tout, on reste des compétiteurs et on se doit de donner euh, le meilleur de, de, de soi-même sur le, sur le terrain. Alors après, le fait qu'il changent pas mal de joueurs, c'est plutôt cohérent par rapport à la fatigue physique générale de, de certains joueurs. Alors,
0: on va avoir cette rencontre, on va se demander si la France est en danger tout à l'heure, puisqu'elle a perdu son match initial contre le Danemark, 2 buts à 1, alors qu'elle menait un but à zéro. Euh, c'est la Croatie, c'est pas n'importe quelle rivalité. Euh, on va avoir, vous me dites, hein, dès qu'on a Bertrand Latour qui est en direct depuis Split, je le vois dans mon retour, qui est en train de s'installer, on aura les infos avec les bleus. Euh, Sébastien, un mot quand même, on, on se demandera si elle est en mais il euh, y a un moment, il faut y aller. l'histoire On a besoin de cette victoire quand même pour le classement.
2: Oui, on a... oui, la France en a besoin. Mais encore une fois, il faudra relativiser en cas de, en cas d'échec, parce que la composition d'équipe qui va être alignée euh, ce soir euh, pose forcément question et encore une fois ne va pas aider les joueurs euh, qui eux ont une carte à jouer.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce pré-thème, allons-nous dire, allons-nous dire sur l'équipe de France. On se demandera dans un instant si elle est en danger. On parlera de cette compo que vous avez évoquée, mais due au calendrier aussi, c'est, c'est une évidence. On a beaucoup de joueurs qu'on a envie de voir, on se demande d'ailleurs qui joue le plus gros. Mais avant cela, on va revenir sur Lionel Messi. On va voir les images, Lionel Messi qui a été euh, étincelant, euh, Julien Liane. Oui, au d'un quintuplé, un match amical face à
6: l'Estonie, ça se déroulait à, à Pomplune, en, en Espagne. On va voir ce qui s'est passé pour euh, Lionel Messi qui a d'abord ouvert le score sur pénalty, euh, la 8e minute pour, euh, le l'attaquant parisien qui va doubler la mise à la 45 e après un bon relais avec Papou Gomez, on va retrouver encore une fois Messi, la passe, le centre-fort de Molina s'est repris par l'argentin, la Pulga qui marque là son troisième but, il va dribbler le gardien, le défenseur pour le quadruplé à ce moment-là de la partie, hop là, partie à la limite du hors-jeu, tout le monde s'était arrêté côté estonien sauf Léo Messi et puis le quintuplé donc après cette volée de 10 balles il est à la réception Léo Messi qui a été extraordinaire 86 buts avec la sélection argentine
1: et puis euh, en Argentine évidemment c'était l'euphorie après ce, ce quintuplé c'était déjà le trésor national, fallait pas y toucher euh, surtout après les critiques en France euh, après sa mauvaise saison euh, avec le Paris Saint-Germain là on en parle absolument euh, partout, c'est une bête selon a Bestia Messi qui s'illumine avec le maillot de la sélection les S qui se transforment en 5 la Nation le compare à Rafael Nadal avec des records sans cesse battus et avec des performances qui surtout continuent de surprendre malgré son âge, on le rappelle 34 ans Léo Messi, euh, la Poulga qu'on retrouve en une de tous les journaux, je vous le disais, la Chronica, qui titre messianique et le génie de Messi qui impressionne aussi partout dans le reste du monde, particulièrement en Espagne où ses performances sont toujours très suivies. Marca parle d'un coup de canon. En Angleterre, on parle de masterclass seulement quelques jours après avoir été élu homme du match lors de la Finalissima Wembley. En Allemagne, on évoque un festival de buts historiques ou encore un Messi incroyable qui semble déjà focus sur la Coupe du Monde. Ça aussi, ça rassure. Et en France, le Parisien qui salue son nouveau statut, troisième meilleur buteur de l'histoire des sélections avec ses désormais quatre 26 buts.
0: Bon, alors voilà, Lionel Messi, comme il joue en France et qu'on le voit briller, on se pose la question. Euh, Plutôt que de se dire, est-ce qu'il y a des regrets On l'a déjà fait pas mal, ça, quand même. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite pour le PSG de le voir dans cet état d'esprit. Regardons vos, vos ardoises. Pour Alicia, c'est ah oui, et il y a le mondial, donc ça a le motiver forcément. Après réflexion, je ne suis pas certain. Avant réflexion, c'était oui, après réflexion, c'est non. Plutôt non, c'est oui. C'était. Ça, c'était plutôt oui. J'espère pour Benoît. Ah, non, ce n'est pas forcément de bonne augure pour Olivier. C'est tout jamais Il y a un peu d'espoir chez Raymond Domenech, et il fera un grand mondial. Alors vous, vous êtes dans l'ironie la plus totale, je vous connais. Ça <rire> sous-entend qu'après le mondial, il n'y aura plus d'essence dans le moteur. Je vous vois venir, mon cher Julien. Euh, j'ai commencé avec vous, tiens. Olivier. Bon, c'est vrai qu'il y a une, une certaine frustration pour les suiveurs que l'on est de, de voir Messi gambader, briller comme ça. Alors, ok, il y a eu beaucoup de déplacements pendant l'année. Il y a eu un Covid et un Covid long. On a cru comprendre tout ça, mais c'est insuffisant. Et là, on se pose des questions. Quoi. On a envie d'être
4: optimiste pour la suite. On a envie. Après, moi, j'ai n'ai rien vu de nouveau en fait, avec Lionel Messi. Lionel Messi, il est souvent très très bon avec, euh, avec sa sélection. L'année dernière, il avait sorti une Copa América absolument monumentale. À chaque fois qu'il porte ce, ce maillot, son envie est, est, est décuplée. Euh, malgré tout, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le PSG. Il euh, y a une Coupe du Monde qui arrive en novembre et en décembre. Euh, moi, j'ai plus l'impression que Lionel Messi va se préparer en fonction de cette échéance-là. C'est sa dernière chance de pouvoir gagner cette Coupe du Monde avec son pays-là. Donc, de là à se dire que Messi va se mettre en 4 pour le PSG, je ne pense pas. Je pense qu'il aura cet objectif-là. Euh, il faut la préparer
0: la Coupe du Monde, ça veut dire que les matchs avec des champions jusqu'à, euh,
4: novembre, jusqu'à mi-novembre, il va falloir être présent. Il faut la préparer mais il faudra aussi arriver euh, frais, il faudra pas arriver blessé, donc je suis pas sûr moi qu'on voit un Messi... Euh... Qui va, qui va tout donner pour le PSG. Je pense que son objectif, d'ailleurs, son dernier titre à, à gagner, c'est celui-là. Donc euh, moi, je ne pense pas qu'avec le PSG, il, va se, il, va, il donnera ce qu'il faudra.
6: Et si on regarde la saison de Léo Messi dans, dans le détail, avec le Paris Saint-Germain et les matchs qu'il a pu faire avec sa sélection... Vous rendrez très vite compte et eh bien qu'il est très très décisif avec l'Albi céleste, beaucoup moins avec le PSG. C'est 34 matchs, 11 buts avec le PSG, toutes compétition confondues, cette saison avec l'Argentine. ses 10 buts sur ses 11 dernières sorties cette saison avec l'Albi céleste. Il est transcendé visiblement avec le maillot de l'équipe nationale.
0: Bon, alors j'imagine Raymond Domenech, quand on est sélectionneur, on est content de voir ce, ce, ce genre de stats. Euh, mais euh, si on se projette en tant qu'entraîneur, bah, on ne sait pas d'ailleurs qui sera entraîneur du, du PSG. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on ressent est-ce qu'on se dit qu'il va nous faire une grande saison au parc ou ah bah on quand a un on est... doute...
3: Quand on a le sélectionneur, on s'en fout. Ça. Oui, c'est, bon, c'est ça. c'est ce veut, n'est pas un problème. Euh, au contraire, même lui, bon, prépare-toi bien. Ah, ça commence à partir de, de novembre, donc ne sois pas prêt trop tôt. Euh, le, c'est, c'est embêtant c'est par rapport à celui non, qui Non, mais salarié, c'est embêtant, mais c'est toujours été le problème de la relation club et sélection. Et quand il y a une Coupe du Monde, euh, surtout là, en plein milieu. Avant, il était en fin de saison, donc il y avait les titres à gagner, il y avait quelque chose à jouer avec le club. Là, jusqu'à, jusqu'à la Coupe du Monde, bon, il y a des matchs de, de poules. De, il y a beaucoup de ligues des champions, de pool, ça de... va jouer toutes les semaines. Oui, mais hein. c'est des poules. Ah oui. Ça ne sera pas décisif, il y a les autres qui peuvent, qui peuvent l'aider, qui peuvent, il peut s'en sortir. Donc dire qu'il va s'investir totalement pour être prêt d'entrer et aller jusqu'au bout, je, voilà... Je, je me dis que ça soit lui ou un autre, ouais, d'ailleurs. Pas que lui, hein. Pas que lui, ouais, ouais. Ah bah avec tous dire, les internationaux. Non, mais tous les clubs qui ont des internationaux qui vont jouer la Coupe du Monde vont être dans cette situation. Le mois de, de novembre, j'aimerais pas être entraîneur de clubs de ces équipes-là. Parce il ça, un peu de ça, profondeur ça va être va être demain, dur, quoi. Ça va être dur à gérer. Ouais. Ouais, là, il va falloir faire tourner. Oui, me... non, enfin, j'entends
0: hein, ce que nous dit euh, Raymond, euh, euh, mon cher Benoît, mais bon, vous êtes compétiteur. Euh, il peut s'il ne gagne pas la Coupe du Monde. On espère qu'il ne la gagnera pas. Ça veut dire que la France l'a gagné. Mmh. Mais quand il y aura en janvier, il y aura les matchs gestifs de Ligue des Champions. Il aura envie d'y aller, quand même, non Encore pour ces peut-être six derniers mois au PSG Ou vous pensez que le seul objectif, c'est la Coupe du Monde Comment on peut autant compartimenter
5: bon, Je pense que malgré tout, la Coupe du Monde, ça reste le dernier objectif de. Rejoindre Maradona, quoi. De Lionel Messi par rapport, euh, par rapport à son âge, tout simplement. Euh, mais effectivement, ça reste quand même un compétiteur. Il y a quand même l'orgueil du, du champion. On a souvent dit euh, le, que la saison passée, euh, Messi avait fait euh, une mauvaise saison. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il a fait une saison plutôt moyenne. Euh, quand je vois les stats, euh, 15 passes décisives, quand même 11 buts. Il a explosé les stats du joueur qui tirait le plus sur le poteau. Je crois qu'il y a quasiment 11. 14 ou ouais. 15. 11. Euh, 11, ouais. voilà, 11. Donc, euh, si vous le disiez par deux, on, le mec peut être quasiment à 16 ou 17 buts avec 15 passes décisives. Bon, c'est pas non plus... Alors oui, effectivement, on s'attend toujours plus avec Messi, mais c'est pas non plus une, une saison... Euh, mauvaise. Oui, le problème c'est que c'est Messi. Le truc oui, c'est que mais on peut pas dire que c'est mauvaise. Je but, suis d'accord avec ça. On ne peut au pas trip. dire que c'est une saison mauvaise. On peut dire que c'est une saison. Ah, il y en a... Ça a été dit. Hein, ici, oui, mais ou... moi je dis. Moi je dis une saison moyenne. Alors effectivement, euh, il y a ce mondial. Euh, malgré tout, je pense, comme j'ai dit, il y a l'orgueil du champion. Je pense qu'il va vouloir faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait la première saison. Malgré tout, il est arrivé. Ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'il était à Barcelone. Ses enfants ont grandi là-bas. Ils sont arrivés il se dit que ça n'a pas été facile pour l'acclimatation des, des oui, enfants, il y a oui. tout ça qui, qui rentre en cause le Covid, bref je pense que la, la, la prochaine saison sera, sera différente, mais là où je rejoins Raymond c'est que pour l'entraîneur l'avant et surtout l'après-coupe du monde risque d'être très compliqué, parce que que ce soit Neymar, que ce soit Messi, que ce ah, soit Mbappé, ils vont tout donner pour la Coupe du Monde. Sauf qu'après, il reste encore beaucoup de matchs et des, des, des matchs assez décisifs pour, pour la Champions League. – ouais. C'est vrai que c'est, c'est un peu le et, cas il figure à nouveau. – un hein.
3: statut en plus, au PSG particulièrement, eh oui. Quel est le statut du joueur qui va être le joueur euh, dominant, qui va, qui va prendre la place. Si Neymar gagne la Coupe du Monde avec le Brésil, ce qui n'est pas impossible, mmh. euh, il revient, c'est plus le même. Hein. – S'il reste. Si,
0: – S'il reste, ouais, ouais, oui, s'il reste. Partons de ce principe, parce que sinon, voilà. le PSG s'en foutra. Oui, il ira au carnaval ah, s'il si ouais. veut. C'est, c'est, c'est autre chose, ça. Mais c'est intéressant tout ça. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va tous vivre une Coupe du Monde en plein hiver. On peut pas imaginer comment vont se retrouver les joueurs derrière. C'était une des inquiétudes, d'ailleurs, au moment de, la, de l'attribution. Mais euh, ce qui est vrai, là, finalement, pour Messi, le sera pour tous les grands champions, parce qu'il y aura forcément une équipe avec des grands champions qui remportera cette Coupe du Monde. C'est, c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça En allant un petit peu plus loin dans le débat, Sébastien
2: S'inquiéter, en tout cas s'interroger. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, qu'il y ait victoire ou ou défaite. Oui, bien sûr. Parce qu'en cas de victoire, par exemple, Neymar... S'il gagne la Coupe du Monde, moi je ne suis pas très optimiste pour le Paris Saint-Germain s'il est encore là. Hein.
0: Bah après, s'il est pro, il peut faire les deux. Il se dit je fais euh, Coupe du Monde samba, et, et, et Ligue des Champions et Ballon d'or. À
2: <rire> bah, bah, mon por. avis, ce sera plus la Samba. Mais, ah, euh, mais Là, là euh, vous êtes bah, dans. Là, vous êtes Mais il y a un Ballon d'or à l'échelle chercher. Le pas, il y a Olivier Bosser bah, sur est le passé plateau. Et passer à autre chose, Neymar. Mais on parle beaucoup de l'aspect psychologique, à juste titre, mais en partie seulement pour Messi. C'est-à-dire que je suis surpris, on ne parle jamais de l'aspect tactique. Pourquoi ça marche en Argentine Tout le monde joue pour lui. Pourquoi ça marchait à Barcelone Tout le monde jouait pour lui. C'était son équipe. Hmm. L'Argentine, c'est son équipe. Les types, à la, fin du, à la fin du match, ils vont prendre des photos avec lui. Donc vous imaginez un petit peu l'admiration qu'il suscite. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, ils ne vont pas prendre des photos. Ben non. Et on sur le sait, le plan, d'ailleurs. Et sur le plan tactique, euh, on sait bien que, a priori, c'était déjà le cas d'ailleurs cette saison, euh, tout sera fait autour de Kian Mbappé. Ben oui. Donc on ne peut pas demander le même Léo Messi au Paris Saint-Germain, qu'en, qu'en sélection d'Argentine. C'est pour ça que ce que dit Benoît, c'est vrai, c'est pas inintéressant parce qu'on ah, est peut-être sévère. C'est non, mais on est. <rire> on dit un truc gentil. Mais... Ah, ben et c'est pour ça qu'on le relève. Et, relève. et,
3: c'est, et
2: euh, c'est, c'est pas inintéressant parce que c'est vrai que mauvaise saison, c'est peut-être un peu sévère, sur le plan statistique ah ouais. en tout cas. C'est juste qu'on a été un petit peu. Euh, oui, mais on s'est un, par... Non, mais on a été aussi embêté par l'impression visuelle parfois et euh, des, des, des mauvais matchs alors après euh, pour autant il arrive à distribuer une passe marquer un but etc 10 potos
3: 11 potos je crois on
2: mais on en tout potos. cas je trouve que vraiment l'aspect tactique est important à prendre en considération dans l'évaluation de la, de la saison de Lionel Messi voilà. okay. tout, tout va être fait pour, pour Kian Mbappé donc, on ne peut pas demander à Messi d'avoir le même rayonnement qu'en sélection.
0: Bon, on suivra ça. Évidemment, nous, on est ravis de, de le voir marquer autant en tous les cas pour ceux qui, qui aiment le foot. Ils aiment le foot, ils aiment jouer. Ils vont donc jouer maintenant dans le DG.
5: Je voulais le dire et j'ai oublié de le dire. Si vous avez joué. T'es très bon.
0: Bravo. Ah. La France affronte la Croatie ce soir pour ce deuxième match de Ligue des Nations. 16 joueurs apparaissent derrière moi pour ce démineur pour nous mettre euh, comme ça. Euh, en jambes dans l'émission. Vous allez devoir retrouver les 11 parmi ces 16 qui ont marqué lors d'un France-Croatie ou Croatie-France. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Ils ont marqué lors d'une d'un, confrontation entre la France et la Croatie. Euh, oh, je commence avec le sélectionneur, Raymond, c'est à vous. Oui, les yeux, les c'est yeux. Pour faire exploser le truc tout de suite ah, vous, Allez-y si vous voulez. <rire> D'accord. Allez-y. Euh, Péridique. Péridique, c'est une très bonne réponse. Il a marqué contre la France. Bien joué. Euh, mon cher Olivier. Je, je
4: cherche Lilian Thuram, mais il est pas là. Oh. <rire> non, il a marqué. J'ai vu ça. Euh, je vais dire Oupa Mécano, Oupa Mécano c'est bon.
0: Benoît.
5: Ouais, je vais dire Devor Sucre.
0: Devor coeur il a marqué contre la France, le, bien le, joué. Le type dribble dri-
5: dri- sur Barthes. Ah oui, le, la la
0: le crochet ouais. comme ça, et après il part. Ouf, des frissons euh, d'angoisse à ce moment-là, <rire> je sais <pas> si ça... <rire> euh, Sébastien Tarrago
2: pouvez
0: euh... me faire un sans faute, hein Non. Ou pas. Ou pas. Thierry,
2: Thierry Henry. J'aime lui voir. Bon. Ouais. Votre pression est sûre.
0: Alors, Thierry Henry. Thierry Henry n'a jamais. Voilà. Contre ça la ça commence bien. Ah. Alicia. Oh. Bonsoir, oh. Alicia. Bonsoir Alicia. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Luca Modric. Luca, mais dites-le avec l'accent. Luca Modric Voilà, j'aime bien. Eh <rire> bien, ça vous a apporté malheur, de me dire.
2: Il n'a jamais marqué contre
1: la France. C'était trop évident. Bien sûr. Oui. Euh, Julien Aliane
0: bah, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bien sûr C'est, euh, c'est une très bonne réponse. Euh, vous pouvez avoir votre ding-ding. Voilà. Raymond Perso. Dado Persho C'est bon. Olivier Bossard Je veux dire Marc Keller. Marc Keller n'a jamais marqué avec la France. Contre c'est la Croatie. Que... Mais au que... bout d'un c'est moment, que... le s'il si est là. <rire> si il est là, tout tu sais, ouais, ça. C'est que... C'est... C'est que... Il y a plein de s'il que... de... que... de... est là, c'est qu'il a marqué, donc il fallait en rajouter un peu. Hein. C'est un excellent jeu Ils pas... de... Ils n'ont pas... d'Antoine Maigre dans le cadre d'émission. Dado Percho. Comment Ah oui, Dado Percho, c'est bon, les copains. Vous pouvez le retourner. Raymond a eu. Voilà. On va mettre la musique si vous voulez. Benoît, vous êtes encore là Oui. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Greg. dire qu'il a plus que deux faux. Olivier Giraud Olivier Giroud a marqué contre la Croatie. Bien joué. Là, je n'ai plus euh, Seb ni Alicia, je reviens à Julien. Euh, hmm. Alors, on en est à combien Il m'en reste 2, 4, 6. Ah, Lauveraine. Deux bons, marqué. quatre faux. Non, deux faux, quatre bons, pardon. Lauveraine a marqué au Stade de France. L'Ovren a marqué au Stade de France. Et... Bravo, euh, Julien. Vous plissez vos yeux comme quand vous réfléchissez. Je c'est une bonne réponse. Plus des... des Croates que des. Euh, Raymond, des vous êtes encore avec nous dans ce Oui, jeu. toujours. Bien toujours. sûr.
3: Bien sûr, euh... pas un endroit à avoir douté. Tony, non, c'est... Vérel, c'est parce qu'il est dans l'actualité que vous l'avez mis, c'est pour ça. <rire> c'est euh... pas la meilleure des actus. <rire> hein. Il sort un Lyon.
0: Euh... Alors. Zidane Zididine Zidane. Il n'a jamais marqué ah. contre la Croatie. Attention, attention. Il me reste qui là Olivier fait Non, peur, hein. non. non. J'ai plus que Benoît Benoît et Julien Oui.
2: Vous Benoît et Julien. Oui. Benoît et Julien. Euh... Allez, il n'y a plus qu'une faute. De toute façon, tu sais pas,
5: donc balance un. On s'en fout. Alors, je pense que je me souviens du match. Euh... Allez-y, j'aime bien. Ça s'appelle faire une bénaniste. J'aime bien.
0: David Trezeguet David Trezeguet a marqué contre la Croatie. Bien joué. Julien Je veux dire Florian Maurice, comme ça. Florian Maurice, là, comme ça. Florian Maurice, là, comme ça. ça, comme ça euh, a marqué ouais. contre la, la Croatie. Bien joué. Pas vu. Deux bons infos. Benoît. Un qui était dans le coin, sinon je Allez, on va dire Tony Vérel. Tony Vérel. Tony Vérel a marqué. Oh, oh, ah la là, là. Le 50-50 final, il est pour Julien Aliane qui oh, a le pouvoir là, de faire là, gagner son équipe là, là. ou malheureusement de faire chuter son équipe. Bonsoir Julien. Bonsoir Greg. Vous me dites Pires ou Guivarche Non. J'ai aucun souvenir de ces... Hmm. Eh de... de... bah, oui, c'est dur. C'est dur. Pires. Allez. Ah, là, là, là. Il a marqué en demi 2. 1. Stéphane Guivarche. Stéphane Guivarche n'a jamais marqué ah. contre ah. la Croatie. Ah. C'est Robert Pires qui avait marqué. Malheureusement, vous ne remportez pas ce démineur, mais vous êtes allé au 50-50. Ce qui, ma bah, foi. Euh... Et pas mal. Et bravo Antoine, notre chef d'aide, qui a fait ce jeu. et Oui, car je suis avec lui pour vous faire perdre. C'est lamentable. Cette émission est totalement <rire> macabérique. Bravo Antoine. Dans un instant, le zapping, la petite de première partie avec Pierre-Antoine d'Amcourt. Les bleus sont-ils en danger ce soir en Croatie Croatie-France, est-ce que cette compo étonnante vous excite ou vous inquiète Fouteur Mercato avec Payette possiblement du côté du Mexique. Mais oui. Et puis, nous avons un, un Croatie-France qui joue le plus gros. Parce qu'évidemment, on a envie de voir ces joueurs. à tout de suite. retour dans le DG, merci d'être avec nous en ce lundi soir en début de la semaine ensemble avec Alicia avec Sébastien, il y a également Benoît il y a Olivier, Raymond et Julien voilà l'équipe de ce soir, on trouvera Bertrand Latour dans un instant en direct depuis Split où l'équipe de France, à France affronte ce soir la Croatie dans un instant se demandera si ces bleus sont déjà dans ce groupe de Ligue des Nations en danger en Croatie, est-ce que cette compo vous plaît avec tous ces joueurs habituellement remplaçants pour une grande majorité d'entre eux titulaires ce soir, qui joue le plus gros d'ailleurs parmi ces petits nouveaux, le footoir le footoir Marcato, la petite lucarne de Pierre-Antonien Coup après le zapping préparé par
3: Théo
7: Combe. On un de et Oh,
8: Holland Nora, Non, 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 non Ah
7: Ah Ah Attention, ce
2: ballon est sorti, toujours en faveur des Basques. Bagé, qui a les mains qui fuit, mais qui récupère quand même ce ballon,
7: qui réussit à s'échapper du placard et qui va aller le deuxième et c'est l'évaluable!
5: Lines it up. And puts it
7: in. Wales well take the lead. Bayo plays his
0: Chelsea Colby, serein écarte sur Tolofua
7: et c'est toujours le rugby club toulonnais qui pousse, il a été pris haut par Figou. Avantage en cours. Carbonel, petit par dessus pour lui-même. C'est bien joué avec Payoua qui va marquer premier essai du rugby club
4: toulonnais.
8: Attention que a bola vai outra vez para Bruno Fernandes Está na grande área, vai fazer o cruzamento, Jota pode marcar, Va procurar Ronaldo atira do Lo. Pia Julian Alvarez, viene para molina, viene el centro,
5: busca para Messi,
7: gol,
8: golazo argentino,
7: Tatum probes and loses control. on the other way. Curry for three.
3: Para Nuno. Consegue colocar na área, fica curto,
8: ainda ganha Bruno Fernandes. Ui, que passe! Isto não se faz. Bola para Mendes, pode marcar Portugal outra vez que oportunidade. Gol! Gol! Não Thompson. Oh. The that was way
5: Si la semana Messi está habilitado, sí, Messi para el cuarto, Messi
8: enganchó. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo!
7: Pero que viva el fútbol Messi. Bajé a la recepción de verlo. 3 and 2 for 9
3: from
7: 2 working against Horford Took his ankles Not ready to give him back either The remplacement of Morgane Park. And the Montpellierans insist with this coup de pied. And the pothole is there. The Celtic Cow. They have worked it against Wiggins. Good help by Green. got
8: the steal. And
3: winning that game was. Their pass percentage was 94.
4: There's a pass, trying to slip through and it goes in!
8: By the change of system, didn't manage uh, to to find clear chances. Well, this one finds
4: its way into the net. What a goal that is to equalize in the tie. We saw a brilliant goal. De qui attaque. L'attaque oh oui. d'Olivier Legac Elle est bien faite cette attaque jusqu'au bout maintenant Olivier à 300 mètres avec Alexis Villarbeau Il a fait un bel écart Olivier Legac Il va peut-être aller la chercher celle-là Elle viendra récompenser Une année, une euh, saison Et même une carrière de labeur Pour les autres Attention Olivier à Legac à Skarset, qui résiste Skarset. Le retour de Scalcette Le gars qui croise, Villarbeau qui passe Ça va être pour Maxi. Villarbeau Victoire d'Alexis Villarbeau
7: pour Gaby, pour de de l'équipe espagnole Lo hace con Marcos Llorente. Este para Marco Asensio. El centro de Marco Asensio es bueno. El remate al palo. Goal, goal, ha votado, goal. ha votado. Goal. Vamos a ver dónde ha votado. El árbitro va a dar gol. Gol! balón visiblemente no. Y a pas d'en avant. Il est récupéré par les catalans avec y Limalou. Qui va inscrire le troisième essai des Perpignanais. Home state has a lot of time. Blue with the ball.
0: Voilà pour ce zapping préparé par Théo Con, mais ces excellents jeux de mots, j'espère que vous les voyez sur les bordeaux vraiment. Quel humour, une grande carrière dans le stand-up pour, pour Théo. Euh, on va retrouver Pierre-Antoine dans un instant, mais pour le moment, Bertrand Latour est avec nous en direct depuis Split. On a rétabli la connexion, bah, sous le soleil de Split même, ouais, avec un palmier, avec la mer, la vie est top. Bonsoir Bertrand, merci de nous amener un petit peu de soleil euh, ce soir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des Bonjour, infos concernant, euh, concernant les bleus Qu'est-ce qu'on peut dire allez, à quelques, quelques heures du coup d'envoi
8: ce qu'on peut dire, Greg, c'est une journée classique pour les joueurs de, de l'équipe de France qui ont effectué une séance vidéo ce, ce matin. Elle n'était pas neutre puisqu'il va y avoir des, des surprises dans la composition. Je viens voir un d'ici quelques instants. Et pour le reste, après-midi libre hein, pour les, les joueurs qui sont restés à l'hôtel. Ils n'ont pas la possibilité, comme nous, de pouvoir sortir de leur établissement pour des raisons de sécurité, comme vous le, vous le savez. La causerie est prévue à partir de, de 18h45. C'est sans doute à ce moment-là qu'on sera encore un peu plus précis sur les, infos, les, les informations au niveau de, de la compo. Cette compo qui est surprenante, qui, euh, auquel on s'attend maintenant, puisqu'on peut... Vous le disiez hier soir dans l'équipe du soir, c'est confirmé défense à 4 pour l'équipe de France. Mais ni on va tenir les cages. Le risque sera sur le banc par rapport à cette rotation et les quatre matchs qui s'encernent. Euh, Presnel Kimpembe portera le, le brassard. Il sera en, en défense au côté de, de, de Saliba. À ce sera Pavard À gauche, euh, Lucadine. A priori, Chouabeni-Gendouzi. Pour ce qui est du secteur offensif, il reste encore des, des doutes. Même si euh, Nkunku notamment devrait pouvoir débuter cette, euh, cette rencontre. On est vraiment dans l'attente de, de cette compo parce qu'elle nous prend un petit peu à contre-pied, pour être tout à fait honnête.
0: Euh, Bertrand, je sais que vous partez au stade. Alors je vous pose la question maintenant pour le débat qui arrivera après la première partie de, de la petite Thucane, que j'ai, j'ai votre avis là-dessus. Euh, on yes. se demandera si les Bleus sont, sont en danger ce soir en Croatie, d'abord parce que l'équipe de Croatie, c'est pas rien, et ensuite parce qu'il y a déjà eu une défaite contre le Danemark dans ce groupe hein.
8: Pour moi, ils le sont parce qu'il va y avoir un certain nombre de, de, de joueurs qui auront moins de, de 10 sélections. On fera le, 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 le décompte exact au moment où elle sera officielle, cette, cette compo, mais une composition expérimentée, une composition euh, en termes de, de, de schéma qui ne ressemble pas à ce qui a été fait ces derniers temps, puisqu'il y a le retour de, de la défense à 4, un adversaire de qualité, même s'ils en ont pris trois euh, il y a quelques jours euh, à domicile contre l'Autriche, il y a l'incorporation de nouveaux joueurs, et notamment de, de Luca Modric, des joueurs un petit peu fatigués, peut-être un peu aussi un manque de confiance pour certains, donc euh, en danger, le mot était un petit peu fort, mais on est loin d'avoir gagné ce soir et vous savez la pression qu'il y a autour de cette équipe-là quand on est champion du monde si on est amené à perdre deux fois un c'est un accident deux c'est une défaite de trop donc match à suivre quand même Merci Bertrand.
0: On vous retrouve tout à l'heure autour du stade pour ce match entre la Croatie et la France. A euh, tout à l'heure. Il est temps d'accueillir pour la première partie de la petite lucarne. Pierre-Antoine Damcourt qui fait son arrivée euh, cette semaine. Entrez euh, mon cher Pierre-Antoine. Comment ça va bien Ça va et vous Je vous pose la question, j'ai la réponse dedans. Vous allez noter.
7: Comment, ça va, va comment ça va bien bon. Ça va. On a un peu envie d'être à Split. C'est bien non là hein Ouais, ouais c'est c'est ça a l'air sympa. Tôt. Petit palmier, du soleil. Vous êtes déjà allé moins avec la sélection non
3: Avec la sélection.
7: là. À Split, non Vous n'avez pas joué là-bas Avec le club.
3: Non, en vacances.
7: Ah, en vacances. Ah bon, d'accord. Ok, bon, bah ça va, tout va ah, bien. Non, non. Euh, souvenez-vous, jeudi, on vous parlait de Laurent, ramasseur de balles, oui. Roland Garros ah, et bien. Alicia Dobby. On avait profité pour placer ah. comme ça. Quelle avait été ramasseuse de balles Qu'est-ce qu'elle a ah, fait du coup, brosser, coup, Dans le week-end, elle est allée chercher ses archives, <rire> voilà. Et paf, elle l'a postée. Non. Bah si, évidemment, euh, sur euh, son compte. Ah, euh, regardez Alicia. Euh, elle est là. Regarde, c'était en 2007, Alicia. Et coup. hier, figurez-vous que Raphaël Nadal a réagi en conférence de <rire> presse. Je me souviens très bien d'Alicia Dobby, c'était en 2007, elle était ramasseuse de balles. Ça m'avait marqué car elle me renvoyait la balle. Avec un espèce L'arc-t-il L'arc-t-il c'est une L'arc-t-il d'effet L'arc-t-il lasso, beaucoup de, de de coup droit. Alors merci à elle. Eh oui, eh oui. Mais merci à toi. Ah oui, toi. Merci à toi, Raphaël. En merci plus, il est à, à toi, Paris, en là, fait. En donc il faut regarder. peut en fait, il s'embête un peu, peut-être regarde la chaîne de l'équipe.
0: Eh ben, elle, elle a la solution pour le soigner son pied en plus. C'est un truc de fou. Quelle femme. Qu'est-ce que
1: c'est
7: On ne sait pas. il Y en a un qui est fatigué. C'est normal. Il a eu un long week-end. C'est Mesut Ben Terki.
8: Ligue des Nations, qui pour le moment est D'être, qu'on est encore loin d'être conservé. Merci Bertrand pour cette précision, toujours importante sur ce genre de sujet, effectivement. Et
0: merci à Corentin Roland qui vous accompagne demain dans l'équipe d'Esté, Dans l'équipe de. Ah, <rire> ah,
5: merde. Non, ah, non, non voilà. <rire> une <là. salutation. rire> oui. <Hey, partia>, euh,
7: <rire>
0: Elle vit sa vie. Super plus, moment. Le blague, mais il faut où... dire qu'ils le font travailler tous les jours 8 heures par jour. Oui, évidemment. 8 heures Non. 15 heures Oui, 15 heures. À tout à l'heure. 19h10. Merci Pierre-Antoine pour cette première partie de la petite Bravo, vous étiez sur un cours annexe, hein. c'était pas le central. C'était des hein.
1: qualifications
0: ah, je suis un C'était peu déçu. Un... Je m'attendais au châtrier, vous voyez.
1: J'ai fait avec les photos que j'avais de l'époque. Ah, oui,
0: bien sûr. En tout cas, bravo, Alicia. Vous êtes <rire> formidable. Les alertes melon ici, c'est Légion hein, dans, dans cette <rire> émission. Euh, maintenant, on va s'intéresser à l'équipe de France en danger ou pas contre la Croatie. On évoquait ça rapidement avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial à Split. On va revenir, Julien, sur ces bleus et ces croates.
6: Oui, avec la défaite notamment de l'équipe de France vendredi au Stade de France face au Danemark après une sublime ouverture du score de Karim Benzema qui a pratiquement fait tout seul sur ce coup-là l'appui avec Christophe puis ensuite qui va passer en revue. <rire> la défense danoise et ajustée. Kasper Schmachel, pied gauche, facile pour Karim Benzema, là, qui marqua son 36e but avec l'équipe de France. Oui, un délice, un délice de but pour le numéro 19 des Bleus. Mais, mais mais les Danois vont égaliser grâce à Cornelius qui aura fait son entrée en jeu quelques instants auparavant. Bien trouvé par Oisberg. Là, il est assez seul dans la surface de réparation pour reprendre ce, ce centre du genre de Tottenham. Et puis là, mauvais alignement de la défense. Saliba qui va revenir au sprint au corps à corps presque avec Cornelius mais pas réussir à gagner son duel la frappe limpide de l'ancien bordelais sous la barre de Hugo Lloris ça fait 2 buts à 1 pour le Danemark au stade de France contre les Bleus
0: on l'a jamais vu comme ça à Bordeaux hein, Cornelius oh, jamais incroyable never, never, il n'a pas, pas mis un bleu. but à Bordeaux ouais, et hein. il claque et deux. Et un claque claque de... Bon, enfin bon c'est pas le moment d'avoir de la de rage hein. <rire> on va enchaîner. Euh, et on va écouter Didier Deschamps qui nous parle de, de coup d'arrêt oui pour les Bleus
3: il n'y a pas besoin d'attendre demain depuis euh, vendredi soir on sait que c'est un coup d'arrêt, parce que que. Ça faisait un bon moment que l'équipe de France n'avait pas perdu, donc euh, ça restera un coup d'arrêt. Maintenant, euh, euh, accident pas accident, il euh, n'y a pas, on a fait de bonnes choses contre le, le Danemark. Après bon, ça s'est joué en, en fin de match, mais face à une très bonne, très bonne euh, équipe aussi, on a toujours le même objectif. Ben, quand on a perdu celui juste avant, ben, évidemment, c'est faire en sorte de, d'inverser la tendance.
0: Voilà pour le sélectionneur Didier Deschamps qui sera de retour ce soir sur le banc de, de l'équipe de France. Alors, est-ce que ces bleus sont en danger ce soir en Croatie Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est oui. C'est oui aussi pour Sébastien. Un peu pour Benoît. C'est un grand oui pour Olivier. Oui pour la Calife, eh oui, pour être premier de seconde, pour Raymond. Et oui pour Julien. Qu'est-ce qu'on dit à une équipe qui a perdu 2 buts à 1 à domicile Une équipe censée être possiblement la meilleure ou l'une des meilleures du monde Est-ce qu'on dit que c'est un coup d'arrêt comme il l'a dit et ça va repartir ou on met une pression un peu plus forte Là On ne dit rien, on fait ce qu'il a fait, il a viré tout le monde et, <rire> et il met une autre
3: équipe euh, non, C'est quoi, mais... c'est une excuse au cas où ça se passera mal à nous Non mais je pense qu'ils avaient préparé en disant euh, quoi qu'il arrive, ce, ce qu'ils préparent là ce n'était pas la, la Coupe des, euh, des Nations c'est la, qualifi... c'est, c'est, la, c'est la Coupe du Monde et Didier l'a déjà répété. Il l'a dit, euh, ces matchs-là vont nous servir de préparation pour la Coupe du Monde. Il l'affiche, voilà, On c'est sûr que ça aurait été mieux de gagner pour se préparer, mais comme c'est les Danois, quelque part, c'est un, c'est un bon vaccin on se dit, attention, cette équipe danoise, maintenant on sait comment elle joue, comment elle peut nous poser des problèmes. On va aller jouer à la Coupe du Monde, on, on va aller jouer à la Coupe du Monde dire- directement. Donc, euh, oui, et, et le reste, c'est la préparation à la Coupe du Monde. Ils ont fait quelque part une impasse sur la qualification. Même s'il avait gagné le premier match, ils, auraient... ils étaient partis pour faire tourner, pour préparer la Coupe du Monde. Donc, oui. il aurait changé l'équipe. Et ah, une impasse, c'est Ça un veut dire un qu'on joue pas la qualif, on joue la préparation. Il veut voir des joueurs dans les conditions. Et je suis d'accord avec ce que disait Seb tout à l'heure, pas les meilleurs. Parce que quand on joue avec une équipe totalement chamboulée, euh, se montrer, c'est plus compliqué. C'est justifier qu'on est bon ou pas bon, c'est, c'est plus difficile. L'idéal, moi j'aurais imaginé, c'était plutôt en changer trois à chaque match un mix, ouais. et tourner. Et avoir une ossature quand même d'équipe qui, qui se
0: prépare. Donc ce n'est pas un cadeau là de les lancer là, comme là,
3: c'est, à la limite, il a préparé le troisième match de, de la Coupe du Monde. C'est, on gagne les deux premiers et le troisième, on ne joue pour rien et c'est ceux-là qui vont jouer. C'est Alors bonne préparation. J'achète, j'achète.
6: <rire> Alors effectivement, avec cette composition, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais il pourrait y avoir dix changements par rapport au match face au Danemark, donc l'absence de beaucoup de cadres. Raphaël Varane on le sait est forfait. N'Golo Kanté n'est pas dans le groupe pour affronter la, la Croatie. Kian Mbappé qui est sorti face au Danemark devrait être ménagé, tout comme Griezmann, Coman, Benzema ou encore Jules Koundé. Ça fait ça fait beaucoup beaucoup de joueurs cadres sur le flanc pour jouer
0: la Croatie. Bon on en revient à ça, hein. forfait, fatigué, ménagé, donc c'est autant une envie qu'une nécessité de, de faire tourner comme ça. On parlera de la compo tout à l'heure, mais est-ce que du coup vous exposez pas à une défaite encore plus claire en Croatie
2: – Si, mais c'est valable pour les autres aussi. Encore une fois, on commande beaucoup de, de matchs pour la chaîne euh, ouais. avec cette Ligue des Nations. Et à chaque fois, il y a 6 ou 7 changements entre, euh, à chaque match.
0: – Oui, mais alors comme on est l'équipe de France, ils sont l'équipe de France, oui. il y a des joueurs de talent. On est un groupe avec des joueurs forts, costauds. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression on va voir qu'il y a une équipe a type de de, et a les par
2: exemple, je trouve qu'il y a plus de, de densité qu'au Portugal. Vous voyez euh, au Portugal, pardon. Euh, ils, ont, ils ont fait tourner hier dans les grandes largeurs. Euh, mais bon, ils, ils ont mis Ronaldo titulaire. Euh, Diogo Jota, qui n'était pas titulaire le match d'avant. Euh, donc, euh, je, oui, je, je, on peut s'interroger un petit peu sur la profondeur de banc de, de l'équipe de France. Et puis, le choix de. Alors, même si ce soir, ils joueront peut-être à Cap, les Bleus. Mais le choix de passer.
0: Zébert une défense à Cap.
2: Les choix de passer à trois défenseurs. Axio, euh, ça rajeunit encore l'effectif, et de manière très sensible. C'est-à-dire que quand Varane se blesse, c'est Saliba qui arrive. Saliba, il est grand, il est costaud, il est impressionnant, mais il a 21 ans. C'est un espoir, euh, à la base. Donc, euh, il, il a forcément des manques, encore. Ouais. Et, euh, et ça a quand même, ce changement de, de système a, a rajouté cela, je trouve, par rapport, par rapport au profil de joueur Là, que, que, que nous avons, tout simplement. Alors, et moi, après, et, et l'absence de Giroud... Pour moi, c'est, c'est criant, par exemple, sur un rassemblement comme celui-ci. Donc il est
0: capable de voir que ça peut lui manquer, peut-être aussi. C'est le côté préparation. Il, il reste
2: dans sa logique, donc euh, au, moins, au moins on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas dans sa logique. Mmh. Mais, euh, mais euh, c'est terrible parce que vous avez euh, Bappé qui se blesse. Ouais, c'est une Gungu qui rentre. Alors il fait la passe d'Es. Ok, il fait la passe d'Es. Mais sinon, il n'existe pas vraiment dans le match. Alors, dans une période difficile pour les Bleus, c'est, c'est compliqué. Mais, mais euh, moi, je pense que se priver de Giroud aujourd'hui, quand on voit la jeunesse à côté, devant, derrière, je trouve ça difficile.
0: Alors, Benoît, c'est vrai qu'en face, c'est la Croatie. On le disait, ils ont oui. pris trois buts. Euh, c'est, c'est un groupe qui n'était qui pas simple hein, quand même. Hein. Croatie, Danemark, ouais, entre autres, Autriche derrière. C'est un groupe un peu compliqué. Mais le truc, c'est que c'est l'équipe de France. Vous êtes champion du monde. OK, l'échec de l'euro, vous êtes vainqueur de la Ligue des Nations. Vous avez euh, le joueur qui a eu le transfert le plus retentissant peut-être désormais, ou en tout cas le maintien le plus retentissant de l'histoire. Euh, vous avez un futur ballon d'or. Euh, bah, a, oui, bon, vous devez là, tout gagner, non
5: Oui, mais ce soir, le, lorsqu'on voit la composition d'équipe, est-ce que vous pensez que bah, c'est les pas des... se disent euh, ouais c'est l'équipe champion du monde c'est, Non, mais c'est la dit, France, pas, c'est pas, le maillot. Ballon d'or, ouais, non, mais
0: là, c'est... Sans même parler de la compo, il y a quand même non, de quoi mais, euh, euh, essayer de faire peur. Greg,
5: on est obligé de regarder la compo. Quand, lorsqu'on est joueur, euh, voilà... Euh, c'est pareil lorsque je jouais à Séville, que tu jouais le Real et qu'il faisait tourner 6 ou 7 joueurs parce qu'il y avait la Champions League. Après, tu te dis bon, c'est pas le, entre guillemets, le vrai Real.
0: Et vous là, que... ce soir, vous pensez par exemple, l'équipe pense que l'équipe de France est en danger
5: ben Un peu quand même, malgré tout. Parce que, et là, je rejoins totalement euh, Raymond parce que je l'ai vécu, moi, lorsque j'étais à Bordeaux. Quand j'ai commencé euh, étant pro, je me souviens, Laurent Blanc, il m'a incorporé avec un ou deux autres joueurs, avec Greg Sertic et tout. Mais on était 2-3 à s'incorporer dans une équipe titulaire. Là, lorsque vous mettez tous les joueurs en même temps, forcément, il n'y a pas d'automatisme, ça va manquer d'expérience. Ce n'est pas c'est... facile. Pour eux, ça va pas être facile pour Mais malgré tout, ils ont du talent. Je pense que Banyéder doit beaucoup montrer ce soir, parce qu'il euh, a, a, de, hein. de, de, de a, a besoin de franchir ce palier-là. Anne aussi a besoin de se montrer. Et je ne suis pas certain, alors peut-être que je me trompe, je m'avance un peu, hein, mais je ne suis pas certain que cette équipe peut-être, euh, au fur et à mesure du match, évoluera à 4. Parce que, ah, vous avez moi, moi je vois, bien, moi je vois bien, Moi, je, je vois bien Kimpembe, Saliba, Pavard, et, mmh. et Klos euh, et Lucadine. Parce que lucadine il peut jouer dans ce couloir gauche. Bah, et pour et... moi, c'est la base. Hein. Exactement. Je
3: ne vois pas où on a inventé euh, un 4 moi, derrière. Moi,
5: moi, quand j'ai vu ce compo sur l'équipe, j'étais un peu perplexe, parce que je vois mal un Klos pour un deuxième match, le mettre ailier droit, ce n'est pas son poste. Non. Donc moi, je verrais plus une défense à trois avec Klos et Digne. Je, je trouve ça plus, plus cohérent et beaucoup plus équilibré pour Oui, parce pour cette que s'il joue
3: comme ça à quatre, il met Coman. Exactement. Il peut y a un attaquant. Sa, ouais.
5: Sauf si tu es obligé
2: de ménager Coman. Hum. Pas, pas, pas toujours que Il y a aussi la peur, il ah. y a quand même la peur chez ses les sélectionneurs et des joueurs, hum. de la blessure. Il oui, y a sûr. beaucoup de blessures Hier encore, c'était sur la chaîne euh, en Suisse, il y a eu un joueur qui s'est blessé à l'échauffement. Euh, on a vu, nous, avec les Bleus, Varane, Papé. Enfin, ça n'arrête pas. Donc, il euh, y a aussi cette crainte-là, quand même. Alors, on évoquait tout à l'heure euh, la Croatie. C'est jamais un adversaire facile
6: à jouer pour l'équipe de France. Depuis l'Euro, la Croatie est restée sur 10 matchs, 6 victoires, 3 nuls. Et la fameuse défaite, là, face à, à l'Autriche, on peut la voir peut-être à, à l'image, la victoire 3-0 des Autrichiens euh, en Croatie, avec le capitaine Arnautovic, qui va euh, ouvrir le score à, la, à, la 33ème, à la, son 33e but pardon, en, en sélection, à la 41e minute. Pour le numéro 7 autrichien, Grigoric marquera le deuxième but de de l'Autriche à la 54e minute après un bon décalage de Sabitzer, le centre. De Vauber bien repris par gregoric et puis et puis Sabitzer on va le retrouver à la 57e c'était disponible encore sur le groupe l'équipe hein, toutes ces images on a la chance de pouvoir vous montrer la, la Ligue des Nations chez nous avec Sabitzer le joueur du Bayern donc qui marque là, le troisième but victoire assez euh, nette des Autrichiens en Croatie assez surprenante
1: ouais c'est surprenant parce qu'il faut quand même s'en méfier de cette équipe de Croatie on ne vous présente plus Luka Modric même si euh, bon je l'ai appris à mes dépens lors du jeu un peu plus tôt dans l'émission il n'a jamais marqué euh, contre la France mais il y a un autre joueur dont il faut se méfier c'est Lovro Majer qui a cartonné cette saison avec Rennes. Vous le voyez là, il est tout petit, il est aux côtés justement de son idole, Luca Modric. On l'appelle d'ailleurs le nouveau Modric. Ils ont quitté tous les deux le Dynamo Zagreb à l'âge de, de 23 ouais. ans. Il incarne le futur de cette sélection croate, euh, l'Euro-Majer. Prononcez comme vous voulez le prononcer. Mayer, allez, voilà, c'est lâché. Il a fait l'unanimité pour sa première saison en Ligue 1. Lui qui avait été recruté 12 millions d'euros, on le rappelle, adopté, euh, souvent loué dans la presse, discret d'ailleurs, tout comme Modric, mais devenu indispensable. Alors, attention à lui euh, ce soir. Il y a aussi l'incroyable comeback cette saison de Douye Kaletachar, euh, cette saison avec l'OM, lui qui était mis au placard, il n'était plus du tout dans les plans de Saint-Pauli, annoncé même sur le départ, relégué en cinquième position chez les défenseurs centraux. Il a refusé de partir, l'international croate. il avait refusé des offres notamment de Newcastle ou encore de Valence, euh, malgré la volonté de Pablo Langoria de, de le vendre, les et Jean Martial qui avait même voulu le sanctionner pour ça, mais il s'était rendu compte que ce n'était pas très légal. Et il a réussi à complètement inverser la tendance. Tchaletassar, euh, il est aujourd'hui complètement remis en jambe, remis dans le 11 de départ de, de Marseille. Donc juste attention à ces deux croates de ligue.
0: Olivier, ce soir on claque des genoux sur le canapé ou on y va Pépouse en short-tongue avec une limonade
4: non, non, on, a, on, peut, on peut trembler et on a raison de, de mettre en avant cette, cette équipe de Croatie, dernier finaliste de la, de la Coupe du Monde. C'est une équipe aussi qui a terminé première de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, qui a été plutôt bonne. C'est une équipe qui joue sa survie, puisque effectivement Julien l'a rappelé, a perdu 3-0. Et c'est une équipe qui présente un, un des meilleurs milieux de terrain au monde pour moi, avec Modric, avec Brozovic, avec Kovacic. Vous avez euh, la compo pendant que vous parlez. Qui, voilà, et puis, c'est, et, et c'est et puis en face, effectivement, il y a cette équipe de, cette équipe de France qui, n'a, qui n'aura aucun repère. Alors déjà, qu'on n'a pas été bon au complet face au Danemark, là, ça va être compliqué. Et on pourrait se dire qu'il fait tourner aussi pour, pour mettre des joueurs un peu plus frais. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand je regarde... Euh, les joueurs qu'on annonce ce soir, Gendouzi qui a joué énormément de matchs cette saison, Saliba il a joué énormément, Nkunku pareil, donc ces joueurs-là ne seront pas plus frais, ça va être très compliqué pour les Bleus. Les Bleus, on va continuer d'en parler tout à l'heure avec
0: cette compo. Est-ce qu'elle est inquiétante ou excitante Ou les deux C'est toujours jamais, c'est un peu comme Burger King d'ailleurs, ça Bruxelles. Euh, le foutoir, le foutoir mercato avec Dimitri Payet qui pourrait quitter Marseille pour le Mexique. Et la petite carte version longue avec Antoine Damquoi. C'est le retour de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce lundi soir. Il est temps d'accueillir notre photo Mercato. Avec une énorme info, le convoité du jour, Julien. Ouais, c'est Dimitri Payet
6: qui intéresse eh bien très fortement, d'après la presse mexicaine, les Tigresses de Monterrey, le club d'André Pierginiac ou encore de Florian Thauvin. Les Tigresses envisageraient donc eh bien de se séparer même de Florian Tovin, plutôt décevant avec 5 buts et 3 positifs cette saison, pour accueillir eh bien Dimitri Payet hein, qui a un salaire plutôt conséquent. On rappelle que le Réunionnais est sous contrat jusqu'en 2024 avec
0: l'OM.
1: Et pour que ce transfert puisse avoir lieu, ça impliquerait que le club se sépare de Florian Thauvin. C'est ce qu'on apprend toujours selon la presse mexicaine, même si ça peut paraître assez surprenant. Mais il ne se serait jamais réussi à, à s'adapter aux tigresses. Euh, la presse mexicaine qui parle aussi d'un salaire trop élevé. Et je vous le disais, ce qui peut paraître assez surprenant, parce que Florian Thauvin, euh, il avait euh, il donné quelques interviews, notamment au journal, au journal L'Équipe en avril dernier, où il disait qu'il était euh, très heureux de cette villa, qu'il s'y plaisait énormément et qu'il avait justement réussi à s'intégrer, à s'adapter malgré des débuts difficiles.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est quand même une info étonnante. Mais vous nous disiez, euh, Benoît, que c'était un choix de carrière, vous pourriez comprendre, que vous pouvez comprendre, que vous comprenez même
5: Moi, clairement, si, euh, si Dimitri Payet va au tirer je, trou, je trouvais ça cohérent. Euh, malgré la Ligue des champions avec l'OM, malgré, qui arrive Oui, malgré la Ligue des champions, parce que je pense qu'il a le caractère pour aller là-bas. Et là-bas, il, il peut vivre quelque chose de, d'incroyable. Il est aussi, en, on peut dire, en fin de carrière, donc euh, il peut avoir un, un contrat aussi longue durée euh, là-bas. Mmh. Il joue toujours les premiers rôles euh, dans leur, leur championnat mexicain et, et si je devais faire le parallèle entre Dimitri Payet et, et Florian Thauvin, peut-être que Florian Thauvin est peut-être un peu trop gentil, euh, qu'il faut avoir beaucoup de caractère pour pour, pour pour jouer là-bas, d'après ce que ce que j'ai entendu. Et effectivement, un hein, Payet euh, collerait collerait bien là-bas. Alors après, oui, il y a quand même la Ligue des Champions à, à Marseille. Euh, lui, euh, on sait très bien que c'est un, c'est un, c'est un grand un grand supporter de, de, de l'OM. Mais, il a, il a beaucoup œuvré cette saison pour euh, retrouver cette Ligue des Champions. Mais euh, moi, ça ne me, ça me choquerait pas.
3: Ça réglerait le problème Allez-y. de Marseille pour Milik. Comment ça, ça réglerait bah, le problème De Strandpaoli, comme ça, il saurait faire, qui faire jouer. Ah,
0: vous voulez
5: dire par rapport à Milik ah, Bah
2: oui.
0: <rire> ah oui, Alors, on peut le voir bah, ça de. Suis... Ah, oui, sûr. Sûr. Ah, vous êtes pas sûr pas de sûr sûr ça Il sera, sera pas encore. Pas euh... Je ne suis pas certain quand même. Non, mais ouais, je, mais je, sais je sais comprends ça, ça le dernier gros contrat, la passion qu'il y a là-bas. Enfin, je veux dire, on voit l'expert Gignac c'est une réussite absolue. Mais là, il y a quand même encore peut-être un dernier challenge euh, tout aussi excitant à l'OM. Il y a... Non, mais il y a, il y a, c'est, c'est aussi le, le Marseille. Je veux dire c'est Marseille a plutôt intérêt à le faire partir. C'est un joueur
3: qui arrive plutôt en fin de carrière. Et euh, s'ils peuvent récupérer quelqu'un et se séparer d'un salaire qui est un, quand, quand même important, ça peut ah, être le aussi le niveau on de l'opération. pas gratos quand même. Oui, mais justement, et pour qu'il y en ait un autre qui arrive de, ouais. de haut niveau, euh, il faut pouvoir se débarrasser des hauts salaires
0: donc euh, Payet en fait partie donc là il n'y a que moi que ça surprend cette
2: info si, si, Non, non moi, ça me surprend parce que euh, Dimitri Payet s'implique quand même euh, et s'exprime de manière régulière euh, par rapport à la ville de Marseille le club de Marseille euh, avec la volonté euh, d'y passer euh, son après carrière même si on sait bien que c'est jamais simple parce que des places dans l'organigramme il n'y en a pas non plus euh, 15 donc euh, ça aussi moi ça me, ça me surprend autant je comprendrais totalement euh, l'envie éventuelle d'aller là-bas Autant là par rapport à tout ce qui a été dit récemment et même son implication, ça a des grands, un grand mot, mais son implication sociale ces derniers temps dans le débat social en tout cas, euh, je, je serais surpris, je, j'aurais du mal à comprendre, sauf si effectivement euh, l'entraîneur lui dit écoute Dimitri, je pense que l'année prochaine tu joueras pas, euh, ce serait pas mal que tu partes par la grande porte, mais sinon je, je comprends pas, je, je ne comprendrai pas. Il est toujours bien payé, hein, tout va bien. Oui. Euh, au Mexique, il serait peut-être il, un peu plus... Il va pas lui dire
3: comme ça, il lui, il va lui dire. Écoute, moi j'aimerais bien te garder, tu sais, que oui, tu étais oui. important pour moi, mais oui, oui, je ne veux pas te faire rater quand même une fin de carrière sûr, importante. Le message est intéressant. Le
2: message, il serait très clair. Pas mal, voilà. faut que je garde
3: ça
0: en tête.
2: <rire> Après, il faudrait, vraiment, il faudrait vraiment que Florian Thauvin s'en aille, parce qu'ils ah, oui. ont passé les, toutes les dernières années à se détester gentiment oui, euh, à, à l'OM. Si, si c'était pour se retrouver au Mexique, oui, euh, bah, comme bah, c'est de la c'est télé. télé-réalité.
1: Oui, voilà, il resterait euh, pas. Olivier,
0: je euh, ne vais pas vous faire louper votre dernier contrat. Je vais quand même vous laisser parler avant votre départ, euh, mon cher Olivier Vossard. Euh, après, en même temps, moi, je trouve qu'il y a un côté euh, un peu excitant. Quoi. C'est-à-dire qu'il il aurait le caractère, il aurait le jeu pour, pour aller là-bas comme l'a été Gignac. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que c'est juste une image d'épinal, mais je trouve qu'il y aurait un truc qui matcherait.
4: Ouais, ouais et puis il a cet exemple, effectivement, André-Pierre Gignac, sous les yeux. Au tout début, on s'est, t- on s'est tous un peu posé la question en se disant mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas au final, vous voyez à quel point Quelle il réussite. a réussi, à quel point les Mexicains l'aiment. À quel point... Il a rejoint en équipe de France, hein, on rappelle. Il a même rejoué en équipe de France. Mais euh, y a, moi, il n'y a, a rien qui me choque euh, du fait que, que les Tigresses veulent euh, attirer euh, Dimitri Payet. Dimitri Payet reste un joueur ultra compétitif. Il a quand même sorti une grosse saison cette année avec, euh, avec l'OM. Après, je, je pense que ça s'arrêtera là. Euh, moi, je suis quasi certain que, que Dimitri Payet, qui clame son amour pour l'OM euh, régulièrement, va vouloir jouer euh, la Ligue des Champions avec, euh, avec ce club. Et c'est un club qui va avoir besoin de, de, d'expérience. Il va, qui va avoir besoin de, 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 de ce genre de joueur-là pour pour jouer sur tous, les, sur tous les tableaux la saison prochaine. Bon,
0: on va suivre ce dossier évidemment tout au long de, de la semaine, qui peut se clore demain d'ailleurs. Euh, la déclaration du jour, oui, de William Saliba qui est eh bien hier dans Téléfoot,
6: s'est positionné sur son avenir, qui semble eh bien s'inscrire, s'inscrire, pardon, loin de oui. Marseille. J'appartiens à Arsenal. J'ai encore deux ans, je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai fait zéro match à Arsenal. J'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ses supporters et ce grand club. Partir comme ça,
0: ce serait dommage. Bon, là, clairement, on sent une envie de réussir à Arsenal. Et puis
5: Arteta qui avait dit qu'il voulait le voir jouer, on imagine. C'est, c'est, je pense que c'est logique. Ça reste un compétiteur. Il est jeune. Voilà, il s'est relancé à, à l'Olympique de Marseille. Ça s'est plutôt bien passé. Il, retrouve, enfin, il, retrouve. il a eu ses premières sélections en ouais. équipe de France. Voilà, maintenant, il faut franchir le, le second palier, c'est euh, s'imposer à, à Arsenal. Et je pense que c'est, c'est, un, c'est un bon club pour lui. C'est pas, aujourd'hui, Arsenal, ce n'est pas, c'est pas un très gros club. Non. Ça reste juste en dessous de, de Liverpool, de City, donc, de, de Chelsea. Lui, voilà, donc, je pense que pour lui, euh, effectivement, euh, c'est une bonne idée de, de rester à Arsenal pour, pour s'imposer.
0: La folle
6: rumeur du jour. Oui, du Mundo Deportivo, attention, qui nous annonce eh bien, que Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain vont avoir une réunion au Qatar ces prochains jours. Pour discuter de quoi De l'avenir de Zizou au PSG, bien sûr. Le club parisien, attention, ne serait pas contre l'idée de partager Zinedine Zidane avec les Bleus. Ça veut dire que le champion de France accepterait de mettre Zidane à disposition de la sélection tricolore si le sélectionneur actuel, Didier Deschamps, eh bien, venait à perdre son poste après la Coupe du Monde au Qatar.
0: Bon vraiment je viens vous voir parce que vous avez évidemment connu ce métier de sélectionneur et à côté celui d'entraîneur, mais pas en même temps. C'est conciliable Ou est-ce que là c'est, c'est. Ou est-ce qu'ils sont prêts à tout pour Zidane et on peut lui dire de faire ça Après, je ne sais pas si c'est
3: conciliable dans, dans l'organisation, dans le jeu. Comme ça, on peut dire, euh, oui, au niveau du calendrier, bah, c'est fini d'un côté, mais ça veut dire que pendant la période où il y a les, euh, les sélections, euh, il n'est pas dans son club, les mecs se débrouillent euh, tout seuls. Ou Alors avec, après, il y a beaucoup d'internationaux. PSG, si je me fais un peu l'avocat du diable, il n'y a pas trop de joueurs qui. C'est que des jeunes Non, non, c'est pas. Je veux dire, au niveau de l'organisation, c'est pas, c'est pas impossible. Après, c'est un problème, je veux dire, d'éthique par ouais. rapport euh, aux autres euh, qui va sélectionner euh, comment on va faire ses choix quand on est dans un club mais ah. on l'a eu dans d'autres sports on l'a eu euh, au basket oui Vincent Collet ah ouais, qui, a, qui, a qui l'ont ouais. fait donc euh, Kevin qui gagne dans est, des sports
2: où il n'y a une, pas 10 polémiques par jour ce voilà c'est ça
3: mais là ça me semble impossible. difficile parce que ouais. en fonction de celui qui va prendre qui va faire jouer euh, voilà qu'est-ce qu'on dire. dire c'est non, compliqué
2: c'est, c'est, rien n'est impossible soyons prudents il faut faire attention mais c'est farfelu et baroque ah oui non, mais oh, dans ouais. le monde du football... En même temps, si ça
0: nous ramène Zidane euh, en Ligue 1... Ça ouais, l'a dit, ça peut au de bien le Non, il se fera,
2: fera démonté. Mais, euh, mais franchement, dans, dans le monde du foot, c'est n'est pas possible. Avec une sélection majeure comme, euh, comme la France Compliqué. Bah,
4: Kevin, Kevin Kigan l'avait fait quelque temps avec l'Angleterre. Il y, y a combien de temps Il y, y a un moment, mais ah, ça, mm-hmm. ça, ça s'est déjà vu pour le coup. Bon, écoutez, nous, ça nous fera des débats. Donc, euh, ouais. ce qu'il va. Le coup de pression du jour. Oui, Preston Kimpembe veut
6: vite voir ses, ses dirigeants, le défenseur euh, qui sera capitaine ce soir de, de l'équipe de France est sous contrat jusqu'en 2024 et veut vite rencontrer sa direction sportive. Écoutez-le. J'arrive à, à 27 ans en août. Donc, je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et, euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat, il sera, il sera aussi important. Donc, euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux sur les, euh, le futur projet du, du club. Ça m'intéresse et, euh, et voilà, je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement.
0: Petit coup de pression, là. On va dire, bah les gars, Marquinhos gagne deux fois plus que moi. Je suis capitaine capitale d'équipe de, de France ce soir. On discute ou je vais
4: rejoindre Tourelle Oui, pour le coup, Chelsea est, est, est sur le coup. Après, ce n'est pas illogique que Kimpembe, qu'on entend... Pas beaucoup, pour le coup, sur ce thème-là, euh, commencent à, 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 euh, à vouloir parler. Quand vous reprenez le, le top 10 des salaires du PSG, il n'est même pas dedans. Quand vous voyez qu'un Mauro Icardi gagne beaucoup plus que lui, alors que ça reste un joueur cadre, ça, joueur, ça reste un joueur ultra sollicité, il n'y a, a rien de choquant à ce qu'il veuille rencontrer ses, ses dirigeants pour reparler de son, son contrat. Il lui reste encore deux ans, il est jusqu'en 2024. Il n'y a rien d'illogique. Les idées du jour. Oui, Paris a plusieurs pistes au, au milieu de terrain pour se
6: renforcer. Et d'après les informations et bien de nos ah. confrères bien, du Parisien, Seco Fofana, lui, rêverait, le joueur de lance, rêverait de rejoindre le, le Paris Saint-Germain. Mais son manque d'expérience européenne sème le doute dans l'esprit des dirigeants parisiens. On parle d'un prix de, de 20 millions d'euros. Et puis une autre piste plutôt surprenante, celle d'Adrien Rabiot. La Gazeta de Dello Sport explique que Véronique Rabiot tente eh bien de faire la paix avec Paris et imaginerait un retour de son fils au, au Paris Saint-Germain. La Juve ne serait pas contre un départ de Rabiot, au contraire. On est à suivre. Lui qui, à vos Raymond, lui qui est
0: sous contrat ah en 2023 avec euh, la Juve. Ouais, j'avais pas prévu qu'on aurait un tremblement de terre en plein moment. On suivra ce dossier parce que là c'est, c'est, c'est Dallas hein, pour le coup au, au PSG, Julien. Euh, l'annonce du jour.
6: Mauro Icardi, lui, il veut rester à Paris. Il se sent bien du côté de la, la capitale. Ah bah. Il l'a annoncé sur son Étonne. compte Instagram en réponse à un article de la presse italienne qui titrait « Mais où est passé Icardi Vie de rêve, carrière en danger. » Voici ce qu'il a répondu sur son compte Instagram. « Carrière en danger, j'ai encore deux ans de contrat. Cela ne ressemble pas trop à ce que tu fais comprendre avec les merdes que tu écris. Et ensuite, c'est moi qui décide de rester et de, mettre, euh, et de me mettre à disposition du club. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort depuis l'Afrique où il est en, en vacances.
0: » Et on termine avec le doute du jour.
6: Oui, oui ça me pas forcément certain de rester à l'AS Monaco la saison prochaine, malgré qualification en barrage de Ligue des Champions. Les Monégas, le Monégas ne se voit pas forcément en principauté la saison prochaine. Il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Monaco. Voici ce qu'il a déclaré dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Actuellement, je suis à Monaco, qui est un grand club d'Europe. Ça se passe très bien. L'avenir, on verra bien. Forcément, on y réfléchit parce que, comme je vous le disais, je suis toujours dans une volonté de progresser.
0: Vous le voyez rester ou pas, Daniel, à Monaco Est-ce qu'il devrait rester L'Europe... Euh... Ça folle pour le recrutement non <rire> c'est un super comme vrai. depuis toujours dans un instant le foutoir arrivera il y aura également les bleus est-ce que cette compo est inquiétante ou excitante euh, qui joue le plus gros la petite picarde de Pierre-Antoine d'Amcourt et nous jouerons à tout de suite Retour dans l'équipe de vague merci d'être avec nous. Il y aura le foutoir, il y aura la petite lucarne. on va jouer dans, dans un instant, mais pour le moment on prend la direction de Split. L'équipe de France joue ce soir contre la Croatie, c'est la l'actu chaude du jour. Bertrand Latour est notre envoyé spécial devant, devant le stade. Bonsoir Bertrand, merci de nous rejoindre. Vous étiez avec nous euh, tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous en, en début euh, d'émission. Avec Bonsoir, une ben. composition annoncée Bonsoir. en tous les cas, on est encore au stade de la compo probable. Euh, on va se demander dans ouais, un ouais. instant si elle est inquiétante ou excitante, mais en tout cas inédite hein, Bertrand.
8: Oui, complètement inédite Greg et c'est assez rare que euh, cette heure-ci on soit encore dans l'expectative sur la composition euh, probable de, de, de l'équipe de France. Ce que je peux vous dire c'est qu'on se dirige vraiment vers une défense à 4 donc ça c'est vraiment une nouveauté puisque euh, depuis le, Finlande-France, qui, le France-Finlande qui se disputait à Lyon, ça fait 8 matchs maintenant les Français évoluent dans une défense à 3 donc on aura Mike Meignan euh, dans, dans, dans les cages qui euh, supplée à Hugo Loris dans ce principe de, de rotation euh, par cette série de 4 de rencontres. À droite on va retrouver Benjamin Pavard qui est redevenu donc, euh, un joueur de, de couloir. Pour la Charnier, on va retrouver William Saliba avec Presnel Kimpembe, capitaine inédit de cette équipe de France. À gauche, ce sera Lucadine, chameni Gendouzi au milieu de terrain. Et pour ce qui est de, de devant, on est sur des suppositions, peut-être Klaus, peut-être Diaby. On devrait retrouver euh, Nkunku, Griezban pour l'interrogation sur euh, Rabiot aussi. Donc euh, voilà, dès qu'on en sait plus, évidemment, on, on revient vers vous.
0: Restez avec nous, Bertrand, pour le thème que l'on, en, que l'on lance maintenant. Cette équipe de France, là, celle qui est annoncée, elle est excitante ou inquiétant. Regardons euh, vos réponses. Alicia, vous me dites, elle est excitante. oui, bah oui allons-y. Elle suscite la curiosité. C'est semi-excitant pour bon, Sébastien Tarago. Ni l'un ni l'autre pour Benoît. Oh, un peu plus froid, vous n'êtes pas habitué. Euh, inquiétant. Merci de vous décider, mon cher Olivier. Pour l'interrogation, oh, voilà, on n'en rien. Euh, Ou voilà, alors vous jouez au d'autre. Je sais pas, j'avoue. Euh, j'ai, j'ai un petit doute. Euh, tiens, ben bah, Benoît, je vais commencer avec vous. Euh, international, évidemment, vous connaissez ça. Vous avez déjà été mis en équipe de France dans une compo, euh, j'allais dire, sans repère où Vous aviez toujours des cadres autour de vous.
5: Plongez-vous oui, dans vos souvenirs. Oui, je me souviens, euh, ouais, j'ai, j'ai payé beaucoup de sélections en équipe Six, de c'est ça Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est six match, de plus que nous. Euh, Effectivement, je me souviens, il y avait eu un match euh, en Uruguay, bah, c'est les matchs du euh, le mois de juin. Les je... tournées où euh, ouais. forcément il y a beaucoup de changements, euh, il y a beaucoup de cadres qui étaient mis au repos et qui n'avaient pas fait cette tournée. Et effectivement, on s'est retrouvés dans une, dans une équipe où bah, il y a quasiment les trois quarts d'équipe euh, qui n'avaient jamais joué ensemble, euh, manque d'automatisme et on avait perdu le match. Et, euh, Logiquement, un zéro. Donc effectivement, c'est, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que ce soir, euh, le, surtout le manque d'automatisme, euh, en plus, c'est pas à la maison, c'est à l'extérieur. On sait que le stade, il va être plein, <rire> ça va être un guichet fermé. Et vous dites que c'est quoi Parce que vous n'êtes pas excité par ces petits jeunes, ou en tout cas, c'est remplaçants. Vous
0: n'êtes pas inquiet non plus, visiblement. Vous avez des doutes C'est quoi votre sentiment, là, ce soir
5: Je sais pas. Je sais pas parce que on les a jamais vus jouer ensemble. Donc je peux pas vous dire euh, ce qui va se passer euh, lorsque il y a des joueurs qui ont déjà joué ensemble et qui ont eu des résultats ou qui ont des autres. Vous êtes
0: impatient alors
5: Oui, c'est de la curiosité, comme comme dit euh, euh, Sébastien. Parce que euh, on les a jamais vus jouer ensemble. Est-ce que Klaus va vraiment jouer euh, couloir droit Moi j'y crois pas trop. Donc, euh... Rappelez-nous, vous avez un doute sur le fait que ça défende à 4. Vous imaginez une défense à trois, euh, Kimpembe-Saliba Pavard. Non bah, clairement si c'est cette composition, moi je vois plus une défense à 3 avec Kimpembe, Saliba Pavard et Klaus et digne dans les couloirs. Je, je on pense vous l'a que préparer, ce serait, hein. que que ça ça serait ça beaucoup ça. plus cohérent. Ouais. Après euh, Bertrand dit tout à l'heure que euh, il va peut-être y avoir Griezmann à ce moment-là, effectivement, un peut décalé à droite et Griezmann dans l'axe, et là ce serait beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus cohérent. Donc, euh, voilà la compo de Julien. On a très peu d'enseignements sur, sur cette équipe, donc effectivement, ce sera plus de la curiosité.
0: Alors, euh, Bertrand, vous avez entendu les propos de, de Benoît. Vous avez vu la composition préparée par Julien il y a quelques secondes à l'image. Vous vous maintenez, vous êtes sûr, ce sera une défense à 4 et Pavard retrouvera euh, son, son côté droit hein.
8: Bah oui, 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 bien sûr, on s'avance pas pour rien, et quand, si, les, ce qu'on n'est pas en mesure de, conf, de vous le confirmer, on vous le confirme pas, mais ce qu'on vous dit, on en est plus, enfin, on, on en est certain, effectivement, ce serait une défense à 4 et le positionnement de Pavard au poste d'arrière-droit, il est étonnant, parce que, même avant le rassemblement, Cordier Deschamps, euh, a dit publiquement que, que Benjamin Pavard était un défenseur central, en équipe de France, il avait changé d'avis plusieurs fois, déjà, entre le mois d'octobre et le mois de, de mars, et un coup, il avait, il l'avait maintenu comme arrière-droit, puis ensuite, il avait subitement dit que c'était un défenseur central, et puis là, ce soir, il sera aligné au poste d'arrière-droit. Donc, euh, c'est difficile à suivre. Euh, parfois, en tout cas, ce qui amène à ce constat-là et à ce changement de stratégie, c'est que le staff considère, et certains cadres également, que l'équipe de France concède trop d'occasions. Et ce n'est pas totalement faux non plus. Ça a été le cas même parfois sur des rencontres que nous avons gagnées, même s'il ne faut pas euh, tout enlever de ce système en 3-5-2 ou en 3-4-3 qui, a des, qui présente des avantages. Mais là, voilà, la porosité défensive et le nombre d'occasions concédées, les problèmes d'alignement euh, bah, ont amené les staffs, en tout cas pour le match de ce soir, mais ça pourrait être reconduit vraiment à repasser à 4.
0: Vous avez entendu, euh, Raymond, pardon, c'est, c'est, mais comme là on est sur le sélectionneur, des petites surprises, et parfois des à des, coup à gauche, un coup à droite de Deschamps. Vous, vous étiez un sélectionneur, il n'y avait jamais de surprise, c'était les nerfs. On ne savait pas ce qui allait se passer. Non. C'est, c'est un truc de sélectionneur, ça. – De dire A, puis de faire B, de dire rouge, puis de faire noir, non, mais c'est quand même un truc, c'est, c'est, à... c'est, c'est dans le ADN pense... du job quand même. – Je vais le redire une dernière fois,
3: il que vous arriviez à comprendre que ce que vous racontez, on s'en fout. – Mais oui, mais bon !– Mais à un point que vous pouvez oui, pas imaginer. – Oui, mais vous avez vu, Bertrand nous dit que c'est son sûr. – Mais il ne fait pas son équipe en fonction de ce que va dire la presse, ah non, comment va suis interpréter sûr. la presse. Non, il ne fait pas ça. Là, il est dans une démarche, on prépare le mondial. Et pour parler le mondial, peut-être qu'il se dit, alors peut-être l'idée à 4, c'est de dire, Pavard, je veux, je veux le revoir à droite, peut-être. Alors il organise il y a l'équipe plein de fois. Peut-être, mais je veux dire, dans la, dans les, il n'a pas toujours été bien, il, a, il, est, voilà, il, est, il revient, il, est, il, est, il peut utiliser. Mais, mais je, je suis comme Benoît, je n'y crois pas. Je veux dire, Klaus, ce n'est pas un ailier droit. – il... bah, S'il le fait, il les envoie au, au-, au Caspi. alors C'est ça que vous voulez dire un peu ?– Non, je veux dire, il va les mettre dans des situations où… Euh... – Incongrues quoi. Je... – Mais d'abord, entre pour le moment, on débat sur rien puisqu'on ne sait pas. Ah – bah, euh... du... C'est des infos quand même, c'est des les
0: infos. – Oui, il nous le dit,
3: il nous le redit, que oui, euh, oui, c'est rien. info, que c'est clair, euh, que c'est à 4 et Klos, il va jouer lié droit. Bah, je veux bien, mais j'attends.
6: – Bon, En tout cas, en termes d'expérience, Internationale, cette équipe présentée, l'équipe probable de l'équipe de France apparaît très inexpérimentée. Elle cumule 159 sélections avec tous les joueurs qui la composent. Benjamin Pavard, c'est 42 sélections. Ah ouais. Par exemple, Lucadine, c'est 44. Lors du match face au Danemark, elle cumulait 625 sélections. Cette équipe qui a perdu malheureusement face aux Danois. Donc, il y a un vrai déficit ce soir, normalement, d'expérience.
0: Je vais redonner la parole à Bertrand parce qu'on a un débat animé. Ça fait plaisir, <rire> Bertrand. Euh, vous n'avez jamais dit euh, contrairement à ce qu'a dit Raymond qui avait joué lié droit, ça Vous nous parlez de la défense à quatre, c'est ça hein
8: Absol- eh, merci Greg de me redonner la parole Oui absolument C'est, c'est euh, pas évident parce qu'on on est en duplex Et, 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 et même, si, euh, même si Raymond Mex se, 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 se moquait à l'époque De, de ce que journalist journaliste pouvait dire Je sais que, ce, que le staff de l'équipe de France sait ce qu'on, ce qu'on dit Et donc on assume ce qu'on dit, il n'y a pas de problème Mais quand on nous fait dire des choses qu'on n'a pas dites C'est plus embêtant Donc je reprécise une dernière fois, j'espère être tout à fait clair Défense à 4, oui, ok, les 4 que je vous les ai donnés. A priori, Ganozide Chomény au, au milieu de terrain Pour ce qui est de l'animation offensive, nous ne la connaissons pas Je ne la connais pas
0: on verra, on verra comment ça va
3: jouer. Donc je peux dire à Bertrand Latour oui. que je n'ai jamais dit que je me moquette toujours. Je dis
0: qu'on s'en fout. C'est pas pareil. Oui, c'est différent. Alors, c'est différent. cela dit, quand vous avez dit ça, <rire> Sébastien Tarragot en plateau a dodeliné un peu de la tête. Vous voulez dire que c'est, il y a, c'est, c'est, c'est un peu de porosité
2: quand même. Ceux qui, ceux qui pensent que Didier Deschamps se fiche de ce qui est dit euh, se trompent. Voilà. Et Didier Deschamps et son staff. Non, Après, mais... Raymond, Raymond était un sélectionneur différent. Euh, mais euh, Didier Deschamps apporte beaucoup, beaucoup de, d'importance à ce qui est dit. Notamment aussi parce que ce qui est dit à l'extérieur rejaillit vers l'intérieur. Donc, euh, et, et il y accorde une importance même considérable.
3: Oui, mais... Ce qui est une de ses grandes forces. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il fait des équipes en fonction ah, j'ai de ce dit qui ça. s'est dit. Je
2: pas dit et ça. En revanche, fait... en revanche, par exemple, le Cap est intéressant. Moi, j'espère... Enfin, j'espère. J'espère pour lui que, que là, c'est vraiment lié aux circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a des blessés, c'est 4 matchs, on repasse à 4, on met Pavard à droite. Mais Pavard, il a envoyé le message ouais, ouais. qu'il ne voulait plus jouer à droite, en tout cas dans une défense à 3, c'est vrai, mais qu'il, qu'il voulait jouer dans l'axe. Donc Didier Deschamps a dit « Non, 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 il va jouer à droite. » Après, il a dit « Non, 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 il joue dans l'axe. » Et là, il le remet à droite c'est dur à suivre. Mais c'est dur à suivre aussi pour le joueur. Que nous, on ait du mal à suivre, c'est pas grave. Mais pour le, pour le joueur, c'est plus ennuyeux. Donc, là, c'est peut-être circonstanciel, et auquel cas, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Il faut savoir, entre guillemets, se, se sacrifier quand on vous demande quelque chose. Mais c'est, c'est quand même un, un... Par rapport à ce qu'il dit, encore une fois, par Didier Deschamps depuis des mois, à savoir, on joue à trois. C'est le système qui, qui va nous mener à la Coupe pour du Monde. En valeur, ben on, travaille, on travaille sur ce schéma pour arriver près à la Coupe du Monde, si là ça rechange, on est en juin, il n'est jamais trop tard, Vaut mieux, il n'y a pas de souci si on pense qu'on va dans le mur. Mais ça fait quand même un peu penser à l'euro. Attention.
0: Il y aura un capitaine tout neuf, c'est Presnel Kimpembe. On va l'évoquer dans un instant avec Alicia. Mais c'est vrai que les stats montrées par Julien en termes de sélection on a rarement vu ça dans une sélection champion du monde. Quand on voit les joueurs qu'on a avec plus de 100 sélections pour quelques uns, se retrouver avec 159, non, euh, 159 sélections.
4: On se dit, waouh, wow, j'ai, j'ai pas souvenir moi hein, de ça. Hein. Non, non, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est, c'est inquiétant 10 changements d'un coup comme ça. Pour moi, c'est pas forcément bon signe. À dose homéopathique dans un groupe qui se connaît plutôt bien. Euh, oui là il n'y a pas de problème, deux-trois changements à chaque fois, aucun problème mais je n'ai pas l'impression que le foot de haut niveau ce soit seulement des bons joueurs qu'on met sur une feuille et à qui on dit euh, jouer, là on va mettre 11 joueurs euh, qui n'ont absolument aucun repère, aucune cohésion d'équipe, ça va être euh, enfin, Il n'est pas suicidaire euh, Didier Deschamps j'imagine quand même qu'il sait, qu'il sait ce qu'il fait non Parce que là, là vous écoutez, très je... franchement hein
2: j'ai un petit doute Non ouais. mais c'est pas ça, mais il y a aussi l'aspect ah, athlétique si... qu'on ne pas, et la peur de la blessure et Bappé est blessé Varane est blessé. Quand il ne peut pas, il pas, il peut pas jouer. Le... n'est pas, est pas dans le groupe de la gestion. Euh, les autres, on va voir quand même, parce que Griezmann, il a très envie de jouer. Mmh. Comme, il il <rire> comme il dit, il dit, moi, en club, je ne suis pas fatigué, je joue 50 minutes. Euh, donc, il n'arrive pas à Carbo. Euh, on, on va voir. Mais, euh, et puis, quand même, il y avait la volonté aussi euh, de, de, de voir les joueurs... Pendant ce rassemblement. Après, Donc, euh,
4: juste par rapport au, au système 4-4-2, c'est Lisa Razou qui le rappelait ce matin dans, dans sa chronique à l'équipe en disant que Didier Deschamps aimait quand même avoir deux systèmes pour être moins lisible face, face aux adversaires. Donc, ça, pour moi, il y bon. avait
5: huit
2: systèmes et euh, on n'était pas lisible, hein, ça c'est sûr. <rire> mais <rire> euh, bah, non. non, mais la ah, réalité, c'est, c'est mieux, que. Hein. Non, mais j'ironise parce que. Justement il y a eu de l'impréparation avant l'euro et là la grande, le grand discours du staff et en interne également c'était on y va, on se prépare à fond, on, on, on fait cette, ce schéma à trois et on va aller à la coupe du monde comme ça. Donc c'est, c'est pas rien ce qui se passe si jamais ça se confirme, c'est pas rien. C'est pas rien Bertrand, hein, vous voulez réagir me dit-on dans, et si dans ça le si ça rien. se confirme, c'est, ça va se confirmer puisque ouais. Bertrand on est, on est sûr euh, par rapport à cette défense.
8: Oui, complètement. Il y a un facteur de, d'explication peut-être à ce, à ce changement qui pourrait être une... En fait, la logique de Didier Deschamps, il l'a souvent répété, ce système à 3, il était fait en grande partie pour les trois de, de devant, pour qu'il y ait ce trident offensif, il l'a dit 100 fois, avec Griezmann en soutien de, de Bappé et de, et de Karim Benzema. Il y a un système qui permet de conserver ces joueurs sur ce, ce trident-là avec une défense à 4, c'est le 4-4-2 en losange. Et ce soir, peut-être que le, le schéma offensif sera différent, puisque sur, les, sur ces joueurs qui constituent ce, ce, ce trio, a priori, il y, en a, il y en a deux qui ne vont pas jouer. A priori, Bappé sera s'aménager, c'était le cas hier à l'entraînement et Karim Benzema également, il pourrait n'en rester plus qu'un Antoine Griezmann, donc ce qui sera intéressant de voir, c'est que si on est à nouveau sur les deux prochains matchs dans une défense à 4 mais s'il y a pas le retour de ce 4-4 dans Los Angeles ce qui là serait une continuité pour au moins un élément, c'est le trident offensif avec Griezmann en soutien de Bappé et de Karim Benzema, ça c'est possible
0: Euh, Un dernier mot Bertrand, sur cette composition avec un nouveau capitaine ce soir, c'est Presnel Kimpembe euh, qui sera capitaine de de l'équipe de France, c'est quand on regarde la compo, sans doute l'un des des plus expérimentés hein, sur le terrain il m'entend plus. Je crois qu'on a perdu Bertrand. Je pourrais enchaîner là-dessus. Bah, alors allez-y, la un truc. J'ai l'impression qu'on a pris un <rire> a coup de le le un contact, la liaison. Qui a soufflé l'oreillette. Non, j'ai, j'ai pas de ouais, ces disiez... questions. Alors attendez, ah. on vous a retrouvé Bertrand. Je disais, ce qui est certain, c'est que l'un des plus expérimentés qui sera capitaine pour la, pour la première fois, c'est Kim Kimpembe ce soir.
8: Oui, tout à fait, ça c'est sûr, Didier Deschamps l'a indiqué. Et si elle a si la présence de Griezmann, ça aussi c'est inconnu, Parce que Kimpembe, ces années-temps, il était remplaçant. En, en équipe de France, plutôt, Griezmann a un plus gros passé que, que Kim Pembe en bleu. Nous verrons si Griezmann débute cette rencontre ou non, mais c'est vrai que, que, que Kim Pembe soit privilégié par rapport à Grisban. Euh, on sera, enfin, je suis curieux d'avoir les, les explications parce que ce n'était pas forcément une, une évidence avant qu'on nous l'annonce, en tout cas
1: à votre question initiale, il sera capitaine pour la première fois Presnel Kimpembe à l'occasion de sa 27e sélection avec les Bleus. On rappelle Hugo Lloris absent et donc Didier Deschamps qui a choisi de nommer Presnel Kimpembe capitaine oh oui. ce soir. C'est un statut qu'il connaît un petit peu finalement parce qu'il a déjà été avec le Paris Saint-Germain, c'est Thomas Tuchel qui lui confie cette responsabilité pour la première fois en 2019 et depuis ça lui arrive régulièrement de porter le brassard avec le Paris Saint-Germain, c'est lui qui le porte quand il quand quand Marquinhos ne joue pas, et en plus d'être un, un pilier de la défense, que ce soit en club et en sélection, il a un tempérament qui, qui va avec. Presnel Kimpembe, il aime mettre l'ambiance, il est toujours le premier à danser, à faire rire ses coéquipiers. Là, on peut le voir sur ces images, c'était lors du Mondial en 2018, inséparable de son, de son enceinte. Et c'est une personnalité forte du vestiaire, donc finalement, ce choix-là, Didier Deschamps, il n'est peut-être pas si surprenant que ça.
0: En tout cas, c'est encore une curiosité qu'on a envie de découvrir ce soir et ça donne plein de raisons de de regarder ce match et plein de raisons de le débriefer. Tiens, On fera ça tout à l'heure dans dans l'équipe du soir et puis euh, nous, euh, demain, évidemment. Allez, euh, on reparlera de l'équipe de France qui joue le plus gros soir parmi ceux qui sont annoncés. Il y aura aussi la petite hucard de Pierre-Antoine d'Amcourt. Il y aura le foutoir hein, qui est massif, hein, qui est costaud de de Julien Ayane. Mais pour le moment, nous allons jouer. Le survivant à la fin, il n'en restera qu'un. Qui de vous six sera le, le survivant, celui qui va remporter le jeu On parlait de Presnel Kimpembe. Vous allez me retrouver les 17 joueurs avec plus de 5 Capitanas en équipe de France. Plus de 5 Capitanas en équipe de France depuis la grande victoire, la première grande victoire des Bleus, l'Euro 1984. Je précise que toutes ces sélections n'ont pas été acquises à partir de 1984. Si un joueur avait été sélectionné avant et qui continuait à jouer à l'Euro 84, Coupe du Monde 86, ça compte. Vous Voyez où je veux en venir A priori. Alicia alors.
1: Hugo Lloris. Oh ouais. Attendez.
0: Hugo Lloris, ouais. 114 sélections, ne paniquez pas. Non, euh, pas il a vous. été capitaine là, 114 dit, trop fois. Vite, il n'y a pas de problème. Ouais, Mon cher Julien Aliane. <rire> Didier Deschamps. Didier Deschamps était capitaine 54 fois. Bien joué. Vraiment Vas-y, là. Zinedine Zidane, il a été capitaine 26 fois. Bien joué Ne vous en faites pas, j'ai pas mis des pièges partout. Oh, non, ça vous, va le faire. Vous vous
1: faites peur de nous terroriser.
0: Non, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, c'est déjà la 200 e J'ai connu des terreurs plus impressionnantes. Olivier Bossard, bonsoir. 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 Euh, Pogba. Paul Pogba. Désolé, il n'y a pas de Paul Pogba. Ah non, je suis désolé, mon cher 5. Benoît Prémolinas Lilian Turam. Lilian c'est bon, il a été capitaine 17 fois, il est dixième de notre liste. Ah bon. Sébastien Tarago. J'espère que j'ai bien compris. Oui, <rire> oui, vous avez bien compris. Platini. Michel Platini, oui, Allez. bien joué. 50 sélections pour Michel Platini avant 84, mais voilà, il n'y a pas de problème, il a fait l'Euro, ça compte. Alicia. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. C'est 24 fois, capitaine, oh oui, c'est bien joué! Bien sûr! Mais c'est, ouais, ouais, bon mais ça, moi, c'est, c'est pour le fun! Comment ça, oulala, ah, Julien? Oulala. Okay, bah, attendez, comment ça, oulala? Là là. J'en avais 5, ils sont <rire> <toutes> sortis. <rire> alors, je peux vous donner un indice? Bien sûr. Vous les connaissez tous. Merci. Oui. <rire> merci, merci. Euh, si je peux aider, vous savez. Euh, hein. Capitaine, capitaine des. Oh là là. Lizar, Lizarazout. Lizarazout, c'est un grand nom. mon cher Généralien. De rien. Oui, au revoir. Euh, Raymond Domenech, peut-être faites appel à vos souvenirs. Je ne sais pas. Vira. Patrick Vira, c'est oui. 22 sélections en équipe de France sous le, avec le brassard au bras. Benoît Tremolinas. Euh, Gira Aloudiara, bien joué. Neuf ouais, fois capitaine de l'équipe de France. Bravo. Bravo, bravo. Sébastien. Monsieur Varane. Raphaël Varane a été capitaine 18 fois de l'équipe de France. C'est bon Alicia. Lilian Turane. L'Union Ça a déjà ah, été mis. Non, non, il bah n'y a pas de. Bah non, pardon. <rire> regardez. <rire> regardez. tu y a tutu qui est là. Il est là. C'est possible hein, ça. ça. Allez, erreur de débutante. On est à la
1: 200ème et je fais une erreur eh ben, Vous
0: savez ce que vous allez faire. Bah, vous allez sur le banc. Bah oui, euh, une les... erreur de débutante à la 200ème, Alicia. Oh. Je ne peux pas. Je suis obligé de sanctionner. Allez, râlez pas. C'est rien. Toi, tu avais un autre nom Non, <rire> non, non, c'est à vous. Il n'y a pas d'autre nom. Ah, non, 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 non. Il n'y a pas d'autre nom. Alors. C'est pas moi. Non, non. il est, ah, il est, oui. il est ah, pardon. éliminé. Ah, c'est à vous. Ah, bah, ah bah, il si je dirais mon c'est à vous. Ah, je suis éliminé aussi. Ah, vous n'avez pas de nom à me donner ah, non, je... Tentez, je sais pas Casse moi. Euh... Allez. 5, 4. Giresse Non. J'ai... Ah là, Jirez, non. Non, 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 non c'est un peu... ben, ça se tentait. Ouais. Je l'ai dit en même temps. Mais, mais pourquoi pas 44 on était dedans. Euh, Benoît Trémolinas. Patrice Sevra. Patrice Evra, Patrice Evra. Ah, et... Eh ben non. Ah bon Patrice Sévras, ah, c'est 5 ah, fois capitaine ah, en équipe de France. Pas payé. C'est 5 fois. Alors Sébastien Tarago.
3: Ouais. Pour c'est
0: remporter pas, le hein. jeu, là, maintenant, de suite, ouais. il suffit d'un. C'est vrai. Eh bien écoutez, ouais. Luis Fernandez. Luis Fernandez. C'est trois fois c'est pas, capitaine ouais. de l'équipe de France. Cantona. Revenez, Alicia, on va y aller tranquillement. On va jouer ensemble. Ne les affichez pas tous encore. On va essayer de découvrir. Vous m'avez dit que. Alors, allumez les lumières Eric. et pas les noms derrière. Éric Cantona, c'est oui C'était dix 10, 10 fois capitaine. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin 11 fois capitaine. Laurent oui. Blanc, non Laurent Blanc, 8 fois oh, capitaine oui. de l'équipe de, de France. Sailly. Marcel de Sailly, 53 fois euh, capitaine de l'équipe de France.
2: Ai... Oui, je... Vous m'avez
0: donné celui qu'il ne fallait pas me donner dans votre liste Est-ce que Tigana en 86 90... Non, non. je pas Est-ce de Jean-Tigana. Vincent Guérin, non Non, je ah n'ai non, pas Vincent Guérin. Non. Allez, il y en a un, c'est l'époque aussi, 82, 84. Amoros. Manuel Amoros, 31 fois capitaine de l'équipe de France. Longtemps recordman. Il y en a un autre qui a été long, longtemps recordman des sélections. Donc, il a Beaux-6. été capitaine six fois. Maxime Bossis, six fois. Et il m'en reste deux. Euh, il y en a un, il avait mis. Euh... Alors, il est malheureusement, il n'a pas fait la Coupe du Monde parce qu'il avait échoué avec la Bulgarie, euh, longtemps lié à l'OM. Il est parti à l'Atalanta, il est devenu consultant.
2: Ah, mais Sauzé Franck
0: Sauzé, huit fois capitaine de l'équipe de France. Et le dernier que vous n'avez pas trouvé, Et là, il est sans club pour le moment, mais il est encore actif. Il revient des États-Unis. Matuidi, ah, oui. champion du monde. Mathuilly. Blaise Matuidi a été six fois capitaine de l'équipe de France. Qui c'est, qui c'est celui euh, du haut, là Où ça À côté de Loris. Didier Deschamps Ah, oui, c'est. Non, c'est Didier Deschamps. Ah, oui. Ah, oui, y a, on a oublié un S. Ah, oui. C'est vrai. Et alors J'aime bien, Voilà, vous avez raison de relever les petites erreurs. Vous jouez collectif, euh, Raymond. Merci <rire> beaucoup. Bon. Ah, c'est le foutoir. Oui. Ah, oui. Vous avez raison, vous avez raison. C'est comme ça qu'on le remercie de nous offrir des débats avec sa compo. Vous voyez, quand même, on n'est pas très cool. Le foutoir et on commence avec la calife du jour. Oui, veux. du Pays de Galles qui verra le Qatar en novembre prochain qualifié
6: aux dépenses de l'Ukraine. 64 ans après, les, les Gallois vont voir donc une nouvelle Coupe du Monde. Victoire 1-0 hier sur leur pelouse à Cardiff avec ce but contre son camp malheureusement de Yarmolenko, l'ancien coéquipier de, de Benoît. Qui est ici avec nous en, en plateau. Après ce coup franc de Garizbel, c'est Yarbolenko qui va malencontreusement couper au premier poteau et battre son propre gardien, joueur intense des Gallois qui tranche avec le dépit des Ukrainiens. On va écouter le sélectionneur Alexandre Petrakov après la rencontre.
0: Nous avons fait notre maximum, mais je veux vraiment que le peuple ukrainien se souvienne de notre équipe et de tous les efforts. Je suis désolé que nous n'ayons pas marqué. Mais c'est le sport. Et c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas quoi dire. C'est le sport. C'est pas un match euh, comme les autres. Enfin, c'était... On était tous tristes pour l'Ukraine hier euh, au vu de la situation.
3: Ouais, si, si on développe...
0: Autre chose que le sport.
3: Mais si c'est le, sur le sport, ah,
0: sur le sport, bien dire sûr. Que le gardien Mais est-ce qu'on but, peut faire autre chose Le gardien de but gallois, il a
3: été exceptionnel. Il a fait des arrêts, des trucs. Il, peut,
2: il aurait dû y avoir un pénalty quand même.
3: Il peut y avoir penalty aussi. Il doit y avoir pénalty Oui, parce que là, même le VAR ne, ne le récupère ah, c'est incroyable, pas. C'est cette euh, histoire. Honnêtement, sur ce match-là, la meilleure équipe, c'était, c'était l'Ukraine. Et ils doivent, ils doivent se qualifier. Mais on doit faire abstraction de ce qu'il y a à l'extérieur, parce que c'est du sport
0: Kiev. Oui, mais c'est compliqué. C'est sportif. Hein. Enfin, moi, oui, je n'ai c'est, pas c'est réussi. Enfin, je voyais ah ouais. que ce qui se passait là-bas. J'étais triste pour eux hier. Voyez ce que je ne suis pas gallois, je ne suis pas ukrainien à la base. Ah. C'était, en tout cas, on a été heureux de vous faire vivre ce, ce qu'on mm-hmm. peut appeler un moment d'histoire, hein, quand même, hier, euh, sur, sur la chaîne L'Équipe. Je comprends hein, ce que vous dites. Hein. Ah, il faut rester sur le,
3: sur, sur le sport. On peut Et ils n'iront pas à la Coupe du
0: monde. On peut comprendre leur
3: déception, la réaction des, même des joueurs gallois... L'euphorie elle a été un petit peu partagée. Enfin, ils, ont, ils ont été avec eux. Il y a eu quelque chose de, de fort à ce niveau-là. Mais comme le dit l'entraîneur, c'est la réalité du sport. Et ils, avaient, ils jouaient les, les matchs à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas les jouer ailleurs. C'est, c'est compliqué. Mais honnêtement, sur la valeur de l'équipe, ils méritaient. Le carton du jour.
6: Du Portugal qui a corrigé hier la Suisse. 4-0 victoire à Lisbonne avec un doublé notamment de Cristiano Ronaldo. On va vous montrer les 4 buts de la rencontre. On va retrouver CR7 pour l'ouverture du, du score. Malheureusement, on ne l'a pas vu avec ce coup franc repoussé par le gardien. C'est William Carvalho qui a inscrit le premier but portugais. Bref, Cristiano lui, il a Boum et célébrer avec sa maman vous allez voir qu'il était très très ému au moment de la réalisation de son son fils à la 39 e débordement de Nuno Mendes après un bon relais avec Bruno Fernandez Nuno Mendes pour Diogo Jota Diogo Jota qui a buté sur la défense mais Cristiano à l'affût qui va marquer là son 117 e but avec la sélection portugaise et puis on va voir le quatrième but des Portugais, c'est Cancelo, latéral droit de City, qui va dribbler le gardien et marquer dans le but après une passe de Bernardo Silva. Donc classement, le Portugal est leader de son groupe devant la République Tchèque.
0: Vous avez commenté le match, Sébastien Tarago. Euh, ils seront là, hein, la Coupe du Monde, le Portugal. On n'avait pas trop de doutes malgré un euro un peu difficile. Ou est-ce que c'est bah, illusion
2: On a quand même des doutes parce qu'ils sortent de quelques moments difficiles. Très difficiles. Et euh, ils se sont qualifiés aussi difficilement pour Très. la Coupe du Monde. Euh, mais l'effectif est impressionnant.
0: Vous disiez tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, vous imaginez qu'ils avaient peut-être plus de profondeur même que l'équipe de France, profondeur de banc.
2: Ça dépend des postes, mais oui, oui, c'est quand même même assez assez impressionnant. Alors, il y a des joueurs qui ne donnent pas encore satisfaction. Léao a eu sa première titularisation au au match précédent. Il est passé à côté, Euh, mais c'est quand même, euh, a priori, une force vive. Aujourd'hui, il est sur le banc. Non, non, c'est assez impressionnant. Après, dans le jeu, ils n'ont pas été bons contre l'Espagne, vraiment pas. Là hier, euh, ils ont été plutôt bons, mais vraiment la Suisse était très très inquiétante, très
6: inquiétante. Le doublé du jour de la machine, Erling Haaland avec la Norvège, auteur donc d'un doublé face à la Suède. Euh, D'abord sur penalty pour le joueur, le nouvel attaquant de Manchester City. On va voir cette action, le penalty provoqué par la Norvège, qui sera ensuite donc transformé par Erling Haaland de son pied gauche tranquillement. Erling Haaland en 19 sélections, c'est maintenant 18 buts avec le doublé qu'il a inscrit hier. Face à, à la Suède, c'est incroyable. Il a même inscrit 11 buts lors de ses 8 dernières apparitions avec son équipe nationale. La long dégagement du gardien, le ballon qui va être dévié. Et pied droit, il va griller la politesse à son défenseur qui va se rater. Et pied droit, il va croiser sa frappe pour marquer là donc son 18e but en 19 sélections pour la Ligue C'est pas Des pas mal. Deux, hein, la Norvège.
4: C'est pas mal. <rire> ah. c'est, correct. C'est, c'est un joueur qui va nous manquer à la Coupe du Monde, mais pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour Manchester City. C'est un joueur qui va pouvoir se reposer pendant un mois en plein milieu de saison. Il va revenir au mois de janvier-février à mon avis, pleine balle. En
2: tout cas, il y a deux, deux grands joueurs euh, émergents qui s'appellent Kian Mbappé et Erling Haaland. L'un reste au PSG, l'autre va à City. Le pouvoir, la, la, l'attrait du sport, bien sûr. Non, mais... Je sais. Bon. <rire> ah, ben bah oui, mais c'est, c'est pas inintéressant. Ah, mais ils bah, oui. pas
0: mal payé dans les autres clubs, où non Non, pas bon. Le précoce du jour, c'est Gavi, le joueur du Barça qui est devenu
6: le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole a marqué un but avec la Rora c'était face à la République Tchèque lors du match de buts partout hein, nul, deux buts partout et eh bien à Prague entre les deux équipes, c'est Péchec qui va ouvrir le score pour euh, la République Tchèque et Gavi, on va le voir là, il va égaliser il va devenir à 17 ans et 304 jours donc le plus jeune buteur de l'histoire de la Rora pour le milieu catalan Kousta va marquer d'un délicieux ballon voilà, piqué sur Ronaï Simone. on adore on adore ses réalisations pour l'attaquant là de la Tchiqui et puis ensuite à la 90 e après un centre d'Ascensio vous allez voir Inigo Martinez de la tête et eh bien va catapulter ce centre ce qui va bien franchir voilà. la ligne de but à la 90 e minute donc de partout entre ces deux nations
0: L'Espagne, je sais que vous aimez bien le FC Barcelone, Benoît Tremolinas. Euh, on salue Faro qui dessine pour nous comme chaque soir dans, dans le DG. L'Espagne, on avait trouvé qu'ils avaient fait un bel euro alors qu'il y a eu une période un petit peu plus de doutes. Vous les sentez comment avant la, la Coupe du Monde
5: ouais, Il faudra toujours compter, euh, compter sur eux malgré tout. Voilà, ils ont une grosse possession de, de balles, ce qui, ce qui fait un petit peu leur, leur force. Mais, euh, mais voilà, à contrario, on voit que par rapport à ce match face au Portugal où ils avaient la main mis sur le match, en fin de match. Euh, bah, – Forcément, quand on attaque énormément, il y a, ça crée des, beaucoup d'espace euh, derrière. Ils sont souvent un contre un, et c'est un petit peu leur, leur, leur faiblesse. Et On l'a vu euh, face au Portugal, ils, ils prennent ce, ce but en, en fin de match. Donc, bon, Je pense que Luis Enrique va essayer de, de rectifier ça, mais ils seront, ils seront là à la coupe du monde.
3: – Là, deux buts, mais ils prennent pareil, hein, sur des ballons c'est en ça. profondeur, il y a des boulevards derrière, on a encore des images plein d'images bien sûr. Eh, c'est une angie le succès du jour et
6: bien du Brésil qui l'a emporté 1-0 face au Japon match amical <coughs> aujourd'hui pour les coéquipiers de Neymar qui a encore scoré avec sa sélection brésilienne sur penalty, penalty provoqué par Richard l'attaquant d'Everton qui va être un petit peu et bien, balancé là, par la défense japonaise Neymar au pénalty c'est forcément quasiment une réussite toujours pour le Parisien 74 e but avec la CELESAO il se rapproche du record de Pelé il n'est plus qu'à 3 buts de Pelé prochain match amical des Brésiliens ce sera face à l'Argentine samedi prochain le best-of du jour Julien oui il y a eu beaucoup beaucoup de buts ce week-end sur la chaîne l'équipe entre les barrages de qualification pour le mondial entre les Pays de Galles ou l'Ukraine et puis la Ligue des Nations on vous propose eh bien, les trois plus beaux buts de ce week-end avec un joli but d'Under notamment Regardez. Et...
0: les buts d'Under. La distinction du jour.
6: Oui, pour Kylian Mbappé, qui a été eh bien, évalué par l'Observatoire du, du football comme le joueur eh bien, le plus, euh, qui a la plus forte valeur marchande. Voilà, Tout simplement, il cumule eh bien, 205 millions d'euros avec sa désormais prolongation avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Sur le podium, il devance Vinicius Junior qui est estimé à 185 millions et autour d'une magnifique saison avec le Real et pour encore Erling Haaland dont on a parlé
0: tout à l'heure. Alors après, il faut préciser aussi que c'est une histoire de, de prospect. Vous parliez tout à l'heure de Hollande et Mappé. Donc je vous redonne la parole. C'est aussi la jeunesse, le nombre d'années de contrat, tout ça hein, qui compte sur la valeur. Et c'est pour ça peut-être qu'un Benzema à qui on espère le ballon d'or prochainement ne figure pas pour oui, le classement. Bien sûr. Évidemment. Non mais il faut expliquer. Oui, oui non, non, mais
2: vous avez raison. Benzema à 35 ans n'a bien entendu pas, pas la même valeur que des joueurs de, de 23 ans. Pas de surprise dans ce classement Non. Peut-être Vinicius devant Hollande oui, peut-être, mais je ne sais pas combien il lui reste de contrat Vinicius. Et Vinicius, il réalise, il réalise quand même une saison. très très belle saison. Hein, donc, euh, alors que Aland finalement a un peu moins marqué les esprits oui. euh, cette année. Et en plus, moi, ouais, il vient de signer à City. Voilà, c'est réglé. Il est plus trop dans le marché. Vinicius, je pense qu'il restera aussi au Real, mais. mais 2024, c'est... le contrat de Vinicius. Oui, donc euh, il reste que deux ans. Il va falloir prolonger.
0: Mbappé <rire> <rire> numéro un, pas de surprise là-dessus euh, aussi euh, j'imagine le vieux beau, ça.
4: Bon non non non, okay, aucune surprise moi je suis plus surpris effectivement de voir Vinicius à la deuxième place quand on sait que Allende a de contrat du côté de City je, je pensais que ça allait être un peu plus c'est sur la saison reste... peut-être
0: aussi comme l'a dit Seb.
4: Oui, oui. Après, Seb a raison. Effectivement, euh, Allende, il ne nous avait pas habitué à ça. Mais il y a quand même eu pas mal de, de pépins physiques. Donc, euh, forcément, ça compte peut-être dans ce classement. Ouais.
0: La prolongation du
6: jour. Oui, une info à retrouver sur le site l'équipe signée Hugo guillemets Vous vous retrouvez notamment sur euh, le, le, l'émission. Hein vous allez le voir. Anthony Lopez bah, bah, bah. devrait prolonger de deux ans avec l'Olympique Lyonnais. Lui qui est entré dans sa dernière année de contrat, donc va s'engager jusqu'en 2025 avec euh, l'OL. C'est le meilleur Lyonnais de la saison après euh, cet euh, exercice morose du côté de, de de l'OL. La fronde du jour. Oui, des joueurs du Canada, qualifiés pour la première fois à une Coupe du Monde depuis 36 ans, eh bien, ils ont décidé de pas jouer euh, contre le Panama dans, le, euh, dans un match amical qui devait se tenir dans la nuit de dimanche à lundi. Et Les joueurs ont fait grève des deux derniers entraînements, initialement prévus vendredi et samedi. Les coéquipiers donc de Jonathan David protestent contre la Fédération avec laquelle ils ne sont pas tombés d'accord concernant le partage des primes, d'après la presse canadienne. Eh bien, Les joueurs ont demandé 40% de ce que va donner la CIFA à la Fédération, alors que cette dernière ne qu'entre 10 ah. et 15%. Voilà.
0: Comment on règle ça, Raymond C'est à quelques mois d'une Coupe du Monde. <rire>
3: on les vire tous. <rire> on,
0: les...
3: <rire> on les vire tous. Veux dire, cest les mecs qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Ils vont discuter quoi euh, Pour, je sais pas, la, la différence que bah, ça fait. Entre 10 et 15% par rapport aux 40%. Entre 10 ou 40%. Mais ils ne vont pas à la Coupe du Monde pour gagner de l'argent. Je dit, c'est l'équipe nationale, c'est, c'est quelque chose de différent. C'est, c'est pas là où on gagne de l'argent. C'est en étant bon avec l'équipe nationale qu'on peut aller dans un club et gagner de l'argent. Ça sert à ça. C'est, c'est, c'est une vitrine extraordinaire. Moi, ça me. Ça, me, ça vous bon. agace Non, ça, me, ça, ça m'écoeure. Je veux dire que voilà qu'ils, qu'ils puissent faire grève j'ai, pour, juste pour un problème d'argent. Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, j'ai, j'ai pas de, les virer tous. Voilà. Il n'y a là, qu'à prendre les Ukrainiens. Il a, il a, prendre les Ukrainiens, eux, ils veulent venir à la Coupe du Monde. Et on vire les Canadiens. Ils ne veulent pas. Mais non, c'est pas. Non, non, mais je je, je vous laisse
0: faire, hein, vous avez raison. hein. Et on et termine? Oui, non, c'est... Rien, non, non, non. Non, non, Et avant la petite lucarne et le Mans, parce qu'on a une semaine dingue, puisque le Mans arrive en fin de semaine, euh, le pari du jour, Julien, c'est une image sympa. Celui de Ronaldo, il Phénoméno, qui est, vous oui. le savez, un
6: actionnaire du Real Valladolid, qui a donc, et eh bien, assuré sa remontée en Liga, et eh bien, pour honorer, pour honorer sa, sa promesse, il avait dit que si le club remontait en Liga, et eh bien, il irait jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en vélo. et eh ben, c'est ce qu'il commence à faire. Regardez-le. Euh, Ronaldo, Fenomeno, 105 kilomètres euh, entre Valladolid et Saint-Jacques-de-Compostelle pour regagner donc cette, cette belle ville. Un beau
0: pèlerinage. les 450 beau pèlerinage. Euh, vous le savez, ce week-end, c'est l'événement <rire> les 24 heures du Mans. Ce sera sur la chaîne l'équipe. On va être là, toute l'équipe, par là-bas. Alors, je parle de Messaoud, autour de Ben benterki et on va vous faire monter en puissance vers cet événement avant de retrouver Pierre-Antoine d'Amcourt qui est prêt là-bas derrière, je le vois, pour la petite lucarne. On va retrouver Sébastien Auger, le multiple champion du monde de, de, de rallye euh, qui sera au 24 4 heures, c'est un sujet de, de Ben Perez.
4: Voir une star du rallye participer aux 24 heures du Monde n'a rien d'inédit. Avant Sébastien Auger, on peut citer Michel Mouton, Walter Rohrle ou
7: plus récemment Colin Macrae et Sébastien Loeb. Octuple champion du monde des rallyes est toujours
4: en activité avec Toyota. Sébastien Augier marche sur les traces de ses illustres aînés. Le voilà qui débarque dans la Sarthe sur l'Oreca numéro 1 du Richard Mille Racing Team.
5: Après avoir fait euh, toutes ces années de rallye, euh, l'idée de monter dans des voitures euh, avec beaucoup d'aérodynamique euh, sur des circuits mythiques comme le Mans, c'est quand même quelque chose d'excitant euh, et, euh, et un gros challenge à la fois.
0: Voilà, et ce challenge de Sébastien Ogier aux 24 heures du monde, ce sera à vivre, entre autres sur la chaîne L'équipe. Voici la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine Damcourt. Entrez euh, hop. Pierre-Antoine, hop, 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 hop. Vous dites, euh, je pensais que vous aviez conduit au moment, moi aussi.
7: Eh non, non, les eh non, euh... 450
0: km à vélo comme Ronaldo. Hein.
7: Ouais, c'est beau, hein, c'est beau, n'empêche. Euh, je sais pas que c'est électrique. Bon c'est beau quand même Ça va euh, va, les amis Dans un instant On s'intéressera La ville de Split En Croatie Où se trouve Bertrand Latour Et les Bleus On parlera aussi De nos Frenchies Qui ont brillé Aux 24 heures de Spa Attention vraiment, hein. vraiment, il a le ding ding du portail. Le c'est les joueurs du Canada. C'est pas, pas que que c'est pas mettre en silencieux, c'est juste ça. Mais <rire> c'est, le... oui, ouais, c'est, c'est, bon. c'est bon, allez. Ou alors c'est Karen Galli qui veut jouer au scrabble. On sait pas. Peut-être. <rire> il, y a, il y a des chances. Allez, petit tour des terrains. C'est parti. On se chauffe les jambes et tout le corps direction l'Australie. Chez les U23, où on a vu un golasson incroyable. C'est un coup du Scorpion, Greg. Ouais. Oh. Et oui, on a aussi vu une action collective de fou. Il joue en jaune. On aurait pu croire que c'était le Brésil. Non, c'est le Ghana. Le Ghana. Paf. Et regardez, en parlant de Gabriel Jesus, non, il non. nous a fait une... Euh, si, c'est si, une à Kim Lourdes. Non, arrête Allez Oh non On a au buzzer monumental de cette NBA de Jordan Poole. Joueur de Golden State. Oh, c'est énorme.
0: Pas partout en ouais, finale
7: de Et en baseball, on ne dit pas attention au retour de bâton, mais attention au retour de batte. Ça fait mal. Et ouais. Et... Ouais, y a du sang. Et puis en hockey, on a vu le spectateur qui n'avait qu'une envie, c'est de se, de se mêler à la bagarre. Je veux me battre, je veux me battre. Laissez-moi rentrer, je veux y aller. Ouais. Euh, dur, ça y va, la bagarre en hockey. On y va. Ce week-end sur la chaîne d'équipe, c'était les 24 heures moto de Spa-Francorchamps et nos Frenchy ont cartonné. Hein, ça a bien marché sur la piste, mais euh, niveau anglais, encore un petit peu de boulot. Euh, regardez, on a eu celui qui nous a inventé un
8: mot. « Please, bicarle au foule », you know, « bicarle au foule ».« Bicarle
7: full on a vu aussi l'ingénieur qui cherchait ses mots.
5: « This kind of solution, uh, this is
7: the main
0: and de, 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 de... Ah, c'est dur, ah, c'est, oui, c'est oui. dur en anglais. Oui. Oui,
7: le, le lexique un peu technique. Et notre préféré, c'est Joanne Nigon après sa euh, victoire en catégorie Superstock. Alors là, champion, on a adoré. Oh, incroyable. Ah oh, oui. Ah oh, notre champion, on peut le revoir. So ah oui, bravo. Ah là, c'est incroyable. Bah, on les adore. Et, écoutez, incroyable. C'est beau, c'est beau. Moi, je n'ai pas un super niveau d'anglais, donc je, je peux me permettre. Euh, samedi, qui a regardé le rugby sur la chaîne d'équipe entre Massy et Soyot Alors c'était une finale, ils avaient prévu mais vraiment euh, en, en avant-match, il y avait un spectacle, il y avait même des parachutistes. Mmh. Un parachutiste qui avait le ballon du match ah. et qui est arrivé comme ça, il avait le ballon. Donc nous on était devant la télé, on voulait voir le, le ballon atterrir sur la pelouse
4: que Vous avez les parachutistes qui sont de la 11e brigade parachutiste et du groupement aéroporté de... Ouais. Vas-y, de heure, on voit de la compo. de l'armée de terre non. Ah qui non,
7: apporte non. le ballon de <rire> Euh, ouais, euh, ouais, du coup, on l'a pas vu. C'est Bernard à la régie. Eh, J'envoie la compo. Euh, je, je m'en fous du parachute. J'aime pas le parachute. Ouais, j'aime pas le parachute. Je vous le dis, j'aime pas le parachute. <rire> ouais, 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 C'est ouais. incroyable. C'est incroyable. Le pauvre... vous, C'est vous, incroyable. Imaginez... vous imaginez le parachutiste qui a appelé sa femme Chérie, tu m'as vu. L'atter-... J'ai fait un atterrissage <rire> en sécurité. Ah non, on t'a, on t'a, on t'a pas vu, chérie. On t'a pas vu. <rire> Mais bravo à lui quand même. Euh, alors, depuis 24 heures, les Bleus et Bertrand Latour sont à Split oui. en euh, Croatie. Alors, je peux vous dire que notre Bertrand, il est bien, bien, bien. Petit duplex, bah oui, depuis sa chambre d'hôtel, il est bien.
8: Vous voyez le le décor derrière moi avec euh, cette côte adriatique, euh, Split évidemment, C'était balnéaire effectivement, qui a l'air d'être assez agréable. Ici, c'est vrai que le le cadre est plutôt sympathique pour pour travailler.
7: Ouais, enfin pour travailler, on a fait des recherches sur Split en Croatie. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir envoyé Bertrand Latour là-bas. Split. Ah ouais Ça a l'air sympa, hein Je ne jamais le revoir. Ouais.
8: Le, le cadre est plutôt sympathique pour, euh, pour
7: travailler. Ça. Ah, non, mais c'est plutôt sympathique pour euh, travailler. Mais non, Bertrand, notre Bertrand n'est pas comme ça. Alors, regardez, il est resté seul toute la soirée sur son balcon à contempler la
4: le oh,
7: regardez, il est sage, Bertrand, il a ré- révisé les compos, tout ça. Ouais, bravo Bertrand, c'est beau, il était beau ce, ah, ce petit bon, panorama. Bon. Euh, côté sport, Didier Deschamps et Presnel Kimpembe étaient en conférence de presse d'avant match. Mm-hmm. Et bon, les deux ont un peu zappé la traductrice. Ça l'a un peu énervé à un moment. Il va falloir aller chercher des, des ressources qui dépassent un petit peu le cadre technique et tactique. Bonsoir. Forcément.
5: Il n'a pas compris. Ah mais c'est la la, Sur Didier, elle a chopé des boules.
6: Est-ce que ça se travaille Voilà, ces deux questions, le match et les problèmes de de profondeur sur du jeu direct. Merci. Euh, Ah oui, pardon.
4: Je peux traduire, oui.
7: Oula Oula Sauf qu'elle a été perturbée, du coup, elle a traduit une question en français en français.
4: Euh, est-ce que vous avez regardé le match à tête froide Elle s'est rendue compte qu'elle s'est énervée et que dit ah, qu'est-ce qu'elle me fait, elle du grave. français en
7: français. c'est pas possible. Euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué vrai. les traductrices ah, comme ça, c'est dur. Direction les califs de la Cannes où les Comores affrontaient les autos et vous ah, savez ah, qui dit Comores Dit notre chouchou, évidemment. Notre commentateur préféré, Kassim Umouri, qui a encore tout donné. On adore ses cadeaux. Ah, Maele, ah, oui, ah, oui, mon petit. Aïe aïe ay, là 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 là, ah non, ah non, ah non, ah non,
0: Petit vélo, petit vélo, Ils
8: ont petit vélo. Ben mon
0: petit vélo, petit vélo. Ben Jaloud, merci mon petit, bravo.
7: Et bravo à Cassim, Oumouri et Okomor, qui ont gagné 2-0. Allez, on se quitte avec le mec qui ne fera sûrement pas Ninja Warrior. C'est le parcours. Ah ouais. Pas pour nous. Ben non, non, c'est, 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 non, bah ouais, tout va bien, je vous rassure, sais rien, oh. Oui,
0: je sais, bon, ça, c'est je filme aïe. Euh, dans un instant. Super ah, mal pour lui, c'est horrible. Euh, dans un instant, le zapping, vous restez avec nous et puis Croatie-France, ça approche dans moins de, dans un peu plus de deux heures. Qui joue le plus gros avec tous ces, ces jeunes joueurs ou en tout cas peu habitués À tout de suite. Suite et fin de l'équipe de Greg ce soir. Dans un instant, la composition de l'équipe de France en jouant dans Bertrand Latour qui est en direct avec nous depuis Split. On parlera de qui joue le plus gros parmi ceux qui sont ce soir alignés par Didier Deschamps, mais avant cela, le zapping préparé par
3: Théocorn.
7: Oh, <musique>
8: Holland Give the boll ball and a glimpse the goal. So it's just to celebrate
5: lines it up. And
8: puts it in. Wales take the lead. Bale plays his part. Jamalenko diving back towards his own goal. Atenção que a bola vai outra vez para Bruno Fernandes Está na grande área, vai fazer o cruzamento Jota pode marcar, vai procurar Ronaldo, atira, gol É de Ronaldo É de Portugal
5: Julián (tos) Álvarez Vire para Molina, vira em centro Busca para Messi, golaço Gol Two for nine from two.
7: Curry
4: working against Horn for took his ankles. Not ready to give him back either.
8: By the change of system, didn't manage. Uh, To, to,
4: to find play chances. Well, this one finds its way to the net what a goal that is to equalize in the tie. We saw a brilliant goal. a fait écart, Olivier, Le Il va aller la chercher, le qui passe, ça va être pour Villarbeau Victoire d'Alexis Villarbeau
0: Voilà pour ce Zap, on part à Split. Ce soir, l'équipe de France affronte la Croatie. Bertrand Latour est notre envoyé spécial. Ça y est Bertrand, vous avez la compo dont on a tant parlé. Euh, il y a quelques petits changements par rapport à la probable et puis le système également.
8: Oui, le système il est il est celui annoncé avec la, la défense à 4 avec Meignan dans les cages, arrière droit Benjamin Pavard les défenseurs centraux composés de, de Saliba et de, de Kim Pembe arrière-gauche Luc Aline, pour ce qui est des milieux de terrain on va retrouver Aurélien Chouabani et Matteo Gendouzi devant la, la défense à droite ce sera Moussiad Yabi à gauche Adrien Rabio et la doublette d'attaquants composés donc de Wissam Yedder et de Christopher Nkunku qui devrait être derrière Yedder. donc le système c'est un 4-2-3-1, ce sera un 4-5-1 en phase défensive selon Conten- le, le ballon ou pas, mais voilà, Didier Deschamps qui va quand même bien verrouiller les, les couloirs avec la position un rabot sur le côté gauche, notamment qu'il avait déjà, auquel il avait déjà été utilisé, notamment en équipe de France avant le, la préparation de, de l'Euro.
0: Merci Bertrand pour cette compo, vous restez avec nous. Euh, qui joue le plus gros parmi tous ceux qui sont alignés ce soir par euh, Didier Deschamps Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est, c'est Ben Yedder qui joue le plus gros. Ben Yeder et un coucou d'ailleurs euh, pour Sébastien. Ben Yedder également pour euh, Benoît. C'est Saliba en défense pour Olivier. Euh, vous me mettez tout le monde, euh, merci. <rire> bon, vous avez mis du temps pour écrire votre Là, j'étais obligé de changer, bah, changer l'équipe il n'y a pas, qu'est-ce pas, qu'est-ce de pas, pas de clause ouais. et pas marre pour vous Julien puis tiens Alicia on va commencer avec vous parce que vous mettez Ben Yedder je ne vais pas vous laisser développer mais vous avez préparé un petit truc sur lui justement en bah, ce qu'il s'est
1: confié aujourd'hui euh, dans les colonnes de l'équipe et interview de Ben Yedder à, à retrouver dans le journal et il se confie justement sur ce statut de remplaçant à 31 ans bientôt 32 d'ailleurs pour Wissam Ben Yedder. il désespère toujours pas de s'imposer en équipe de France regardez ce qu'il a déclaré je sais que ce sera compliqué, mais jamais je ne serai résignée. J'ai confiance en moi. Au début de ma carrière internationale, j'avais dit qu'est-ce qui m'empêche de rêver et d'y rester ben, Je vous dis la même chose. Qu'est-ce qui m'empêche de rêver de m'y imposer Ben Yéder qui a aussi évoqué sa relation avec Didier Deschamps. Il a tenu à rassurer tout le monde sur cette relation. Entre les périodes internationales, on échange par message. Il a confiance en moi. Vous pensez qu'il me sélectionnerait Sinon, j'essaie de lui rendre cette euh, confiance. Voilà pour les propos de, de Ben Yedder aujourd'hui dans l'équipe.
5: C'est votre choix, Mme oui aussi parce que tout simplement il n'a toujours pas de match référence en, en équipe de France et je pense que c'est le moment pour lui de marquer les, les esprits parce que mine de rien on parle souvent aussi de, d'Olivier Giroud qui n'est pas dans la liste qui mériterait lui aussi d'y être. Ben Yedder choisi par le sélectionneur maintenant à lui de, 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 de montrer qu'il a sa place dans, dans, cette, dans cette équipe de France. Et puis je suis rassuré par rapport à la composition d'équipe, puisque oui. effectivement, avec Raymond, on se disait quand même que et les droit, ce n'était pas possible.
0: Donc il n'y a pas de Klos à ailier droit, il y a bien une défense à 4, là ça vous ressemble euh, Exactement.
5: bien. Alors rapidement pour Ousmane Benyader, c'est vrai qu'avec
6: les bleus, a, comme le disait Benoît, il n'y a pas de match référence pour lui. C'est 18 sélections, seulement 5 titularisations pour 3 buts et 3 passes décisives.
0: On a l'impression, euh, Sébastien, que finalement qu'il soit neutre. Ou très bon Je ne suis pas sûr que ça change son statut à bagnéder Est-ce que je me trompe quand je dis ça
2: ah Non, mais enfin, un moment, il va falloir quand même s'interroger. À chaque fois qu'il est titulaire, ça se passe pas très bien. La dernière fois, d'ailleurs, c'était France-Finlande 0-2. Euh, voilà, il a vraiment des choses à prouver. Il est un peu là aujourd'hui. On, on se dit bon, il pose pas de problème, euh, on ne compte pas trop sur lui. Euh, quand, quand ça chauffe, euh, c'est pas lui qu'on envoie sur le terrain. Euh, finalement, euh, c'est quand même un statut... Euh, un peu un peu curieux même pas forcément facile à vivre pour lui Alors, il faut qu'il montre davantage il a de il l'ambition a en tout cas vous avez vu ce qu'il a non, déclaré non mais il va pas dire il pas dire je suis là pour faire un nombre et, et, le et aller en tribune si jamais, oui. euh, si jamais ça ne dérange pas donc euh, non non c'est, c'est, il doit prouver plus et s'il a le niveau de l'équipe de France il va falloir qu'il le prouve à un moment
0: euh, Raymond, c'est, 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 c'est la compo où ils jouent tous gros ce soir, tous les bleus alignés par Deschamps ont un challenge oui parce qu'ils jouent tous quelque part
3: peut-être une place même dans le groupe Je veux dire, c'est le moment de montrer quelque chose et encore une fois, pas dans les meilleures conditions. Et que ce soit derrière le gardien de but, que ce soit Saliba, les défenseurs. Je veux dire, tout le monde peut être en difficulté dans ce match-là. Donc, ils sont tous... Pas le sélectionneur. Ils, ils sont tous un peu. en danger. Pas, non, pas, parce que lui, il fait un choix, poste, justement. Mais pour les, les avoir alignés. Non, parce que au euh, moment on a le droit de faire des choix ah, je, avec euh, d- dans une optique toujours de qualifier de, de préparation à, à la avec Coupe du oui. Monde et il, tout il veut voir ceux qui sont là et là il va y avoir euh, des des têtes qui peuvent tomber. Euh,
0: Bertrand vous êtes avec nous, on aura les, les pronostics dans un instant. Un mot sur ce que vous avez euh, entendu vous euh, On l'a pas. Ah non, on me dit ah, est assez bon. Bertrand est de retour. Vous euh, qui joue le plus gros pour vous ce soir Vous avez entendu les arguments des uns des autres. On va écouter Olivier Bossard dans, dans un instant. Et si on a un euh, qui se dégage particulièrement pour vous
8: c'est vrai que c'est une, c'est une très bonne question je, je suis d'accord avec Raymond je trouve qu'ils jouent tous vraiment gros pour des raisons différentes mais il y a, il y a, ce soir quand même il y a, il y a six joueurs euh, qui comptent moins de 10 sélections, c'est absolument euh, énorme moi je dirais peut-être Kim Pembe euh, Kim Pembe a le brassard ce soir il est responsabilisé euh, il était titulaire dans, dans cette équipe là il l'était plus ces derniers temps c'était dans la défense à trois Lucas euh, euh, défenseur central gauche euh, Varane et Koundé et ou Pabar éventuellement même si Pabar avait été touché par le Covid la dernière fois donc Kim Pembe c'est, c'est peut-être pas un match sur lequel il, il faut se rater il y a l'émergence de, 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 de nouveaux joueurs aussi euh, Kodate rejoint l'équipe de France là on sait que ça peut aussi parfois aller très vite les destins en, en bleu je sais qu'il a déjà impressionné certains lors du, du, du premier entraînement c'est, c'est vous dire donc Kim Pembe, mais honnêtement j'aurais pu en citer d'autres parce que voilà Pavard à ce poste darrière droit, bah, c'est aussi une interrogation euh, Seb parlait de Ben Yedder, il a raison enfin euh, voilà Nkunku sa première titularisation n'a pas été très bonne à Marseille enfin bon il y a plein de sujets quand même
4: vous avez entendu Kim Pembe pour Bertrand et vous me dites Saliba. Hein oui, vous ce, sera, ce sera son voisin. C'est un joueur qui a, sorti une, qui a passé un cap cette saison, qui a été très bon avec l'OM, qui a été élu meilleur espoir par oui. l'UNFP. Maintenant, ce serait bien de, de confirmer chez, chez les grands. C'est un secteur dans lequel on a besoin de réponses. On ne sait pas trop qui est, qui est derrière Varane ou ou Kim Pembe, euh, ou pas Mécano n'est plus là, l'anglais n'est plus là, derrière ça pousse Konaté, euh, pourquoi pas Wesley Fofana, donc c'est le moment de se montrer, il a été en difficulté quand il est rentré la semaine dernière, il s'est joué à 3, il s'est joué à 4 dans un contexte chaud comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner.
0: Alors, ce soir, Croatie-France c'est l'heure des pronostics avant de libérer l'espace pour Olivier Ménard et la première partie de l'équipe du soir regardons euh, votre vision pour ce soir un prono, victoire des Bleus 2-1 de pour Alicia victoire des Croates 2-1 de pour Sébastien 2-1 euh, pour les Bleus et qui a but de Ben d'air pour Benoît, c'est ça hein, ou non, c'était non, juste... C'était là, là. Allez, <rire> il n'a voilà, pas, pas voulu changer l'ardoise 0-0 au Tristoun pour Olivier Bossard. 1 partout pour Raymond Domenech 3-1 pour les Croates oui. pour Julien Allian et à votre sens Bertrand Latour, le score de ce
8: soir à mon sens il y aura 2-0 pour la Croatie Merci Bertrand, dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard,
0: on vous retrouve demain avec la victoire de l'équipe de France, comme ça ils ont presque tous eu tort et à demain 17h15 sauf vous Elcia et Benoît Salut